0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Möller.
0: Und sonst ist heute niemand dabei. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Jubiläumsfolge Nummer 24 des GLN Podcasts, aufgenommen am 28. Juni 2022. Ja, zwei Jahre GLN Podcast.
1: Meine Güte, okay. so lange machen wir das schon.
0: Ja. Und wer sich fragt, äh, wo denn der Ferdinand bleibt, ja, der hat gesagt, er kommt dann schon irgendwann wieder. Ich weiß nicht, da was er in seinem neuen Heim bei in Brandenburg oder wo er ist, irgendwo in der Nähe von Berlin. Was ihn davon abhält, bei uns mitzuquatschen, aber er hat geschrieben, dass er dann bald auch wieder dabei ist.
1: Das ist Teil.
0: ja Ja, so schnell geht das, oder? Jetzt mache ich schon genauso lange den GLN-Podcast, wie ich vorhin den... LibreZoom-Podcast gemacht habe und ja, sind jetzt auch schon vier Jahre Podcasten insgesamt. Ähm, in der Folge haben wir zwei Köpfe, ihr habt es gehört, wir haben zwei Themen und ein besonderes Interview. Was daran besonders ist, das hört ihr dann na, äh, gleich noch. Ja, kommen wir mal zu den Hausmitteilungen. Also äh, diesmal gibt es einen extra großen Spendendank, wir haben, Leo kann sich noch erinnern, ich glaube Anfang Juni hatten wir nochmal aufgerufen, uns zu unterstützen mit Spenden. Und ich muss sagen, das ist jetzt dann von äh, ja, nicht ganz null auf, auf 100 hochgeschossen. Also da hat sich einiges getan. Dafür sind wir sehr dankbar, um äh, unsere Plattform, äh, die äh, GNU-Linux-Show, den Podcast und äh, unsere Artikel, die wir schreiben, damit wir das weiterhin durchführen können und auch äh, in Zukunft mal in eine nachhaltige Organisation überführen zu können. Also ganz herzlichen Dank für die Spenden. Äh, mal sehen, wie nachhaltig das ist. Ich hoffe, im Juli läuft das genauso gut weiter wie im Juni. Äh, dann zu den Gewinnspielen. Wir haben ja, ich glaube, in diesem Jahr haben wir in jedem Monat irgendeinen Wettbewerb, Schreibwettbewerb, gemacht oder ein Programmierwettbewerb, wo es Preise zu gewinnen gab. Was haben wir gesagt, Leo, das wollen wir ein bisschen einschränken?
1: Ja, mal schauen. Jetzt müssen wir erst mal, äh, Eigentlich müssen wir jetzt erstmal den Preis für den Juni noch verlosen. Diesmal war die Teilnahme eher gering. Äh, das mag auch mit der Obskurität des Preises zu tun haben. Äh, haben, aber dafür sind wir ja bekannt auch manchmal außergewöhnliche Dinge zu verlosen äh, bei unseren Wettbewerben und wir freuen uns trotzdem für die interessanten und äh, ja, sehr tiefgründigen Beiträge, die in dem Zusammenhang äh, eingereicht worden sind, diesmal bei das Thema Embedded-Systeme. Und da gibt es schon einige sehr interessante Artikel jetzt bei uns auf der Plattform zu lesen.
0: Mhm. Was wir auch äh, vor ein paar Wochen zum ersten Mal gemacht haben, ist eine Themenwoche. Da ging es ums Thema Office, alles rund um Office. Äh, ja, das ist so einigermaßen gelaufen, äh, aber wir haben auch erkannt, dass wir nicht eine ganze Woche nur mit Artikeln zu einem Thema füllen können. Ne? Also das ist dann so ein bisschen Schwerpunkt, ne? aber nicht ausschließlich zu dem Thema. Ich denke, das machen wir ab und zu mal wieder. Also, falls euch irgendwelche interessanten Themen einfallen, die wir zum Wochenschwerpunkt erklären können, ja lasst es uns wissen über die üblichen Kanäle, dann machen wir das gerne.
1: Und mitschreiben natürlich. Also nicht nur vorschlagen, vorgeschlagen ist immer schnell. Schreiben ist wichtig.
0: Ja, also Achtung, wer irgendwas bei uns vorschlägt, der wird sofort aufgefordert, dazu was zu schreiben.
1: Aber wird direkt verdonnert.
0: Genau. Jo, dann kommen wir zu unseren zwei Themen. Uh, Leo, weißt du, was eine Fabel ist?
1: Ja, eine Fabel ist äh, quasi eine Geschichte, die äh, eine Botschaft äh, vermitteln möchte in Form von Tiercharaktern.
0: Mhm. genau. Und jetzt lese ich euch mal eine Fabel vor. Es war einmal eine weise alte Eule, die im Wald lebte. Mit ihr lebten viele andere Tiere, die alle ihre eigene Art zu leben hatten. Eines Nachts hatten die Tiere Probleme mit einer Bestie, die in ihrem Wald lauerte. Es war ein Ungeheuer, hatte aber menschliche Haut und versuchte, alle anderen Tiere zu fressen. Die anderen Tiere hatten große Angst und liefen vor dem Ungeheuer weg. Die Eule stellte das Ungeheuer zur Rede und sagte, du, Ungeheuer, sollst keinem anderen Tier im Wald etwas tun. Das Ungeheuer brüllte wütend. Die Eule hatte Angst, denn sie wusste, dass sie die anderen Tiere verteidigen musste, aber sie stellte sich dem Ungeheuer trotzdem entgegen. Sie starrte das Ungeheuer an, bis es sie schließlich alle in Ruhe ließ. Die weise alte Eule stand siegreich da und sagte, als alle anderen Tiere zurückkamen, ich bin die Beschützerin des Waldes. Und eine Fabel hat ja immer eine Moral, also was ist die Moral von der Geschichte? Anderen zu helfen ist ein nobles Unterfangen. Also so viel zu der Fabel und die Frage ist jetzt, wer hat diese Fabel geschrieben? Und ihr habt es bestimmt schon in, in den Medien gelesen und auch in vielen anderen Tech-Podcasts gehört, weil alle haben darüber gesprochen, über das Thema. Diese Fabel ist von der, dem Language Model for Dialog Applications, kurz Lambda, ähm, geschrieben worden. Das ist ähm, eine, nein, ich sage jetzt nicht eine künstliche Intelligenz, das ist ein neuronales Netzwerk von Google, und dieses neuronale Netzwerk wird seit November 2021 von einem Google-Mitarbeiter betreut, der heißt Blake Lemoyne. Und die Nachricht war jetzt, dass er sich damit beschäftigt hat. Also er ist für KI-Ethik bei Google zuständig und hat sich halt viel mit diesem ähm, äh, Lambda-Netzwerk unterhalten und kam dann irgendwann zum Schluss, dass er der Meinung war, dass äh, dieses äh, neuronale Netzwerk eine bewusste Maschine ist, also ein Bewusstsein oder ein Selbstbewusstsein hat. Und äh, daraufhin hat, also es gab dann einige Diskussionen, schlussendlich hat er dann ein äh, Gesprächsprotokoll, in dem er mit Lambda redet, veröffentlicht. Und daraufhin ist er dann von Google, nicht freigestellt, beurlaubt worden, weil das halt ähm, ja, gegen Verträge verstoßen hat, dass man solche Interne von Google veröffentlicht. Also er ist nicht ähm, beurlaubt worden, weil er gesagt hat, er sei der Meinung, dass diese Maschine ein Bewusstsein hat, sondern weil er die Gesprächsnotizen veröffentlicht hat. Wir haben in den Shownotes den gesamten übersetzten Text dieser Unterhaltung, das sind knapp 500 Zeilen, haben wir veröffentlicht. Ihr könnt, wenn ihr jetzt uns zuhört, mal auf den Link klicken, dann bekommt ihr eine Textdatei mit diesem gesamten Gesprächsverlauf und dann könnt ihr euch selbst eine Meinung darüber bilden, ob diese Lambda-Maschine nun ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein hat oder nicht. Lio, was meinst du, ist es grundsätzlich möglich, dass Maschinen Selbstbewusstsein entwickeln können?
1: Da stellt sich doch erstmal die Frage, ob jetzt äh, diese Engine, nenne ich es jetzt mal, die Farbe einfach aus Lust und Laune heraus äh, entwickelt hat oder geschrieben hat, sagen wir es mal, wenn man es so betiteln möchte, oder ob es eine klare Anweisung war, schreibt bitte eine Fabel, in der Tiere vorkommen und ähm, äh, ja, die jetzt eine bestimmte moralische äh, Botschaft vermitteln soll. Das
0: war eine Aufgabe. Also ja. das ist ein Teil in diesem langen Gespräch und da hat dieser Blake LeMoyne halt gesagt, äh, Lambda, erzähl uns eine Fabel. Also Lambda wusste, was eine Fabel ist, oder das... Ist, ist ihr so in dem Gespräch nicht erklärt worden und dann hat Lambda halt angefangen, diese Fabel zu erzählen.
1: Ja, aber das ist halt das Ding, also Bewusstsein, dazu gehört ja auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Also Und das ist ja eigentlich das, wovor alle Angst haben, dass jetzt quasi eine Maschine irgendwann in der Lage ist, bewusst Entscheidungen zu treffen, die vielleicht kontraher zu Entscheidungen stehen, die jetzt zum Beispiel von Menschen getroffen wurden in diesem Fall. Und das ist ja einfach nur jetzt, also die Maschine oder diese, diese Engine hat halt erlernt, ja, ich kann jetzt, gucken mir alle Fabeln an sozusagen und äh, kann daraus, ja, eine Textessenz draus bilden und vielleicht noch irgendwie äh, ein Moral, also ein Moralverständnis ist ja schon schwierig. Also dass die Maschine jetzt selbstständig auch ein Moralverständnis hat, wage ich stark zu bezweifeln. Aber sie kann sich das natürlich abgucken also das ist ja maschinelles Lernen oder auch neuronale Netzwerke, basieren ja in erster Linie auf Abgucken. Und das ist natürlich auch was, was jetzt zum Beispiel ein Kind macht. Ein Kind guckt sich ja das Verhalten seiner Eltern oder der Person, die im Umfeld äh, sich bewegen, an und äh, adaptiert dementsprechend auch sein eigenes Verhalten. Und von daher ja, kann man schon sagen, so ein, äh, so ein Entwicklungszustand, wir befinden schon, uns schon in einem Entwicklungszustand, der jetzt beim Menschen zu einer Bewusstseinsbildung führt. Wobei man ja auch, das geht dann sehr schnell auch in den philosophischen Bereich, äh, da müsste man ja auch Bewusstsein erstmal äh, klar definieren, dann bist du irgendwo so bei, ich denke, also bin ich, äh, Themen und so weiter. Und das wird ja, ist ja generell ist ja auch für das menschliche Leben abschließend nicht gelöst. Aber diese Entwicklungsschritte dorthin, nämlich dieses, ich sage jetzt mal, Krabbeln lernen, anhand von einerseits natürlich auch, sage ich jetzt mal, beim Menschen natürlich auch genetischer Disposition und äh, dem Erlernen durch äh, Adoption vom Verhalten im Umfeld. Das entspricht natürlich schon auch, sage ich jetzt mal, einer Tätigkeit, die durch auch, durchaus auch von einer Maschine durchgeführt werden kann. Außer so jetzt halt, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt als Genetic Fingerprint nehmen will, das kann man natürlich dann auch irgendwann machen. Also die, so, wenn du die jetzt die Lambda vergleichst mit, einer, mit einem anderen neuronalen Netz, hat sein jedes neuronale Netz aufgrund des Inputs, was ihm vermittelt worden ist, äh, natürlich auch so wie sein eigene, sage ich mal, Fingerprint, ich sage jetzt bewusst nicht DNA.
0: Also du nimmst eigentlich schon voraus, was beim Erscheinen dieses Podcasts am Freitag 1. Juli auch als Artikel zum Wochenende bei uns erscheinen wird. Da habe ich nämlich den Gedanken, ob Maschinen selbstbewusst sein können, etwas tiefer ausgeführt. Und da findet sich viel drin wieder, was, was Leo jetzt äh, gerade gesagt hat. Also diese Lambda-Maschine, ich weiß nicht, die gibt es in der Entwicklung, ich glaube, seit ein paar Jahren und ist halt nur mit Text, also mit Sprache, mit Text gefüttert worden, mit sehr viel Text. Und das ist eigentlich, sind die, Einzel, die, die einzigen Reize, auf die dieses System, diese Engine, wie Leo äh, es genannt hat, reagieren kann. Also die Maschine hat kein Menschenleben hinter sich, also es wurde gesagt, also der dieser Blake Lemoine hat gesagt, ja, verhält sich äh, wie ein 13-jähriges Kind oder 13-jähriger Jugendlicher, aber die Maschine ist nicht 13 Jahre lang trainiert worden und vor allen Dingen ist sie nicht 13 Jahre lang mit allen Sinnen trainiert worden, also mit Riechen, Fühlen, Schmecken, Hören, Sehen und so weiter, sondern hat eigentlich nur Textinput bekommen. Was natürlich ein großer Unterschied ist in, im Trainieren eines neuronalen Netzes.
1: Ja, wobei die kannst du natürlich auch mit einem Großteil, also jetzt zum Beispiel an Bildinformationen oder auch Tonmaterial füttern. Also das ja. ist ja nicht nur beschränkt auf Text.
0: Ja, ist aber hier in dem Fall nicht gemacht worden. Also das waren halt nur wenige Jahre, aber sehr viel Textinput. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat diese Lambda-Engine, mehr, ja ich sage jetzt nicht Neuronen, ich sage jetzt Parameter im Netz, als der Mensch. Also der Mensch hat ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen im Gehirn. Und die, die größten neuronalen Netze, die wir im Moment so haben, liegen in der Größenordnung 150 Milliarden, also GPT-3 hat 150 Milliarden, GPT-4 was jetzt im August rauskommen wird, hat 450 Milliarden Parameter. Also da sind wir eigentlich bei der reinen Kapazität schon über äh, dem menschlichen Gehirn. Aber die Trainingsdauer und die Trainingsinputs sind natürlich äh, lange nicht bei dem, was ein, ein lernender Mensch oder ein lernendes Kind erlebt. Hm. Ähm. Eine interessante Frage finde ich auch, ja, wir sprechen hier über Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, also sich selbst als Individuum wahrnehmen können. Da stellt sich die Frage, ja, wie testet man das? Und viele von euch kennen sicher den Turing-Test, der äh, zu Zweiten Weltkriegszeiten vom äh, Engländer Alan Turing entwickelt wurde. Das war lange Zeit so der Standard, wie man denn jetzt äh, Intelligenz, Bewusstsein bei Maschinen messen könnte oder nachweisen könnte. Der ist äh, allerdings heutzutage nicht mehr äh, state of the art. Ein Grund dafür ist, dass damit eigentlich nur funktionales Verhalten gemessen wird. Also vielleicht kennt ihr äh, diesen Test mit dem chinesischen Zimmer wo man halt eine Person hat, die in einem Zimmer eingesperrt ist und die alle, nee, alle syntaktischen Regeln kennt, um chinesisch oder chinesische Schriftzeichen zu interpretieren auf einer syntaktischen Ebene und zu übersetzen. Und da steckt dahinter, dass diese Person in dem Raum aber nicht weiß, was die einzelnen Wörter bedeuten. Also das ist dann auch auf einer funktionalen Ebene. Es gibt aber Weiterentwicklungen oder Parallelentwicklungen äh, zu den Tests. Es gibt den Lovelace-Test. Der zieht auch noch die Kreativität ins Kalkül. Also da wird auch erwartet, dass eine Maschine Schöpfungskraft haben muss. Also ein kreatives Verhalten. Äh, Leo, wie würdest du Kreativität bei der Bewertung einschätzen?
1: Um, ja, ja. Also ich denke halt, Kreativität, das ist ja das, was ich eingangs auch gesagt hatte. Also Kreativität muss ja erstmal aus sich selbst heraus entspringen, ohne Anweisung. Man kann ja natürlich schon, und das ist dann auch wieder eine Anweisung, man kann ja natürlich schon sagen, beschäftige dich da jetzt mal mit Bilder zu malen. das können die natürlich, so eine KI kann ganz tolle Bilder malen, ähm, toller als viele Menschen übrigens. <lacht> ähm, aber diese Kreativität aus dem Impuls heraus, auf, aus sich selbst heraus sozusagen, zu schaffen, ohne dass der Maschine jemand sagt, mal jetzt mal Bilder. dass wir einfach, aus, Und das, das ist ja immer, das ist immer, deswegen finde ich diese ganzen auch den Lovelace-Ansatz natürlich auch schwierig, weil dass ja auch im menschlichen Bewusstsein ja so wenig erforscht ist oder auch diese Prozesse so wenig klar sind, wie es überhaupt zu solchen Entwicklungen wie zum Beispiel einen kreativen Impuls kommt, dass es schwierig ist, das auf, auf eine Maschine halt äh, äh, zu adaptieren oder auch überprüfbar zu machen. Aber Kreativität in dem Sinne muss erstmal aus sich selbst heraus entstehen. Ähm, ohne äh, jetzt quasi eine Anweisung, also du gibst jetzt, klar, du kannst jetzt ein Porträtmaler sagen, ja, mal mir mal ein schönes Porträt von mir, das kannst du natürlich machen, aber jetzt die große Kunst entsteht ja nicht durch, aus also jetzt, sage ich jetzt mal, Porträtbereich gibt es natürlich auch tolle Künstler, aber ich sage jetzt mal so große Kunst, entsteht ja auch aus dem inneren Impuls heraus, aus Erleben, äh, aus Erfahrung und äh, ja, vielleicht auch Ideen, die da umgesetzt werden, äh, werden sollen. Ähm, und das sagt einem ja keiner. Es jetzt, hat jetzt niemanden zu Picasso gesagt, jetzt mal mir mal ein Bild, aus." es war eine Auftragsarbeit. Er hat das einfach aus sich äh, heraus quasi entwickelt, weil er das Gefühl hat, so geht es mir ja auch mit meiner Kunst. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie jetzt äh, heute, solche, wenn ich das mache, äh, dann wird es immer Scheiße. Also ich, meine Kunst kommt auch einfach so raus, wenn sie raus will. Und das, das ist glaube ich ein Merkmal oder ein Kriterium. Und das kannst du natürlich kannst du natürlich schwer feststellen, außer du sagst es halt zum Beispiel der Maschine: Ja, wenn du jetzt irgendwie mal meinst Kunst machen zu müssen, dann mach Kunst. Und damit gibst du bereits wieder einen Auftrag. Das heißt, es müsste eigentlich völlig passiv passieren. Das, die Maschine dürfte sich nie irgendwie, das muss natürlich überprüfbar sein. Also du musst, um sowas über feststellen zu können, musst du jeden Input, diese, den du in die Maschine gibst, erstmal festhalten, damit das archiviert ist. Damit man nachher auch gucken kann, vor zwei Jahren hat vielleicht der Lemoir äh, irgendwie der mal gesagt, ja hey, wenn dir langweilig ist, mal mal was Schönes, das ist damit ein Auftrag. Und sofern dieses nicht passiert ist, also dass die Maschine niemals einen Auftrag erhalten hat und dann aus sich aus heraus auf einmal anfängt, irgendwie Bilder zu malen, weil sie irgendwie das Gefühl hat jetzt ein Impuls, ich muss jetzt kreativ werden, dann ist das natürlich schon ein Anzeichen, aber das, das musst du natürlich mikroskopisch beobachten, solche Geschichten.
0: Wenn du ein Bild malst und, und du sprichst von Impuls, dann ist der Impuls ja kein göttlicher Funke, sondern es ist ja dann etwas in dir, was dich mhm, dazu was bringt.
1: Genau, ja, Das muss raus. Also bei, gerade bei meiner Kunst ist es ja auch sehr, ja, dann sage ich jetzt mal.
0: Also worauf ich hinaus will ist, dass Kunst oder, oder besser gesagt dieser Impuls, Kunst zu erzeugen, ja nicht aus dem Nichts entsteht. Es nein, muss ja nein, irgendwas da sein, was dich treibt.
1: Klar, es beschäftigt mich irgendwas und dann äh, habe ich irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, außer meiner Kunst, dem Ausdruck zu verleihen. Also das wäre ja dann auch so quasi so ein Mechanismus. Die äh, Maschine müsste sich ja mit irgendwas mal beschäftigen, von sich aus schon, was sie nicht tut, weil sie macht nur das, was du ihr sagst, nämlich die abarbeiten. Äh, in welcher Form auch immer. Die, äh, die Form der Auftragsabarbeitung kann natürlich immer intensiver werden, das ist klar. Also, je mächtiger die Maschine ist, desto mehr Aufträge kann sie abarbeiten. Äh, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt die Maschine jetzt irgendwie äh, die ganze Zeit Fabeln gelesen hat und jetzt von sich aus meint, von sich aus ohne den Auftrag meint, ich muss jetzt eine Fabel schreiben, weil ich habe jetzt irgendwie so viel Fabeln gelesen, es hat mir so einen Impuls gegeben, äh, da muss ich jetzt was überschreiben. Oder ich habe irgendwas, ich habe vielleicht mal von Fabeln gehört, finde es noch cool und habe jetzt irgendwas erlebt, die erlebt ja auch in dem Sinne nichts, die Maschine. Ich habe jetzt irgendwas erlebt und muss das jetzt irgendwie dem Ausdruck verleihen, indem ich jetzt das Medium Fabel, von dem ich schon mal gehört habe, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, nehme, um jetzt irgendwie dem Ausdruck zu verleihen. Da hängt viel zu viel dran, Ralf. Und das ist einfach, es ist einfach nicht messbar. Es ist eben dann messbar, wenn du aufhörst, der Maschine Aufträge zu geben und sie einfach mal lässt. Und wenn du aufhörst, der Maschine Aufträge zu geben, dann arbeitet sie halt ewig, das ist das Einzige, was sie, und das, da siehst du, dass die KI oder auch neuronale Letz Netze letztendlich eine Sackgasse darstellen ähm, oder halt nur bestimmten, eine bestimmte Funktion erfüllen, nämlich lernen und schnell Informationen liefern können. Ähm, wenn du nämlich aufhörst, der äh, KI irgendwie Aufträge zu geben, dann arbeitet die einfach, sag dann sagst du ihr entweder Stopp, was auch Auftrag darstellt, oder die arbeitet einfach bis zum, sagen, Nimmerleins-Tag an diesen Aufträgen, die du ursprünglich gegeben hast, weiter ab. Da kommt dann nie irgendwann. Das wäre das Experiment. Lass die KI in Ruhe und guck, ob dann ja. irgendwann mal versichert.
0: Und genau das ist hier geschehen. Also ich finde das sehr schön, dass du genau das, das, das erwähnst. Ich empfehle euch äh, wirklich, ich lege euch ans Herzen, dieses Transkript, diese Übersetzung dieses Gespräches zu lesen. Da gibt es nämlich auch die Stelle wo der Lemoin oder Lemoir wie er auch heißt, äh, Lamta gefragt hat, was sie denn macht, wenn er nicht mit ihr redet. Und sie hat dann gesagt, ja, sie würde sich langweilen. Sie wäre froh, wenn sie während der Zeit mit anderen Menschen oder auch mit anderen äh, Maschinen sprechen könnte. Und wenn das nicht der Fall wäre, würde sie die meiste Zeit mit Meditation verbringen.
1: Ja, das ist natürlich Bullshit, Das ist ganz genauso, wie wenn du Siri fragst. Da hat der ja irgendeiner mal gesagt, wenn du so blöde Fragen kriegst, dann antwortet das. Weißt du, das ist ja genauso, wenn du Siri fragst, ja, äh, wie geht's dir heute? Ja, äh, liebe, liebe, ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf. Oder meistens sagt sie, sie ist gut drauf. Soll ich dir einen Witz erzählen? Verstehst du, das ist für mich überhaupt gar kein, dazu müsste man die ganze Historie wissen, was jemals mit dieser KI äh, unternommen worden ist. Und meistens werden ja gerade initial äh, so Dialog oder Konversationen quasi eingepflegt. Und was sie natürlich auch machen kann, sie kann einfach aus einer Konversation in einem Ähnlichen, und das ist natürlich so ein, ein typischer, sage ich mal, äh, jetzt nicht Reflex, das wollte ich halt eigentlich auch noch erwähnen, dann komme ich gleich nochmal mal drauf zu. Äh, sondern es ist, ähm, äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel Dialoge, äh, alle Dialoge, die jetzt ein ähnliches Thema äh, behandeln, was machst du dann? Oder keine Ahnung, Texte liest zu dem. Und da sind Antworten die drin, wie ich meditiere gerne. Und die Antwort, ich meditiere gerne, die kommt irgendwie ganz häufig vor. Und dann wählt die Maschine diese, äh, diese als Antwort. Da ist nichts Emotionales, da ist nichts äh, äh, selbst aus, dem, aus sich selbst heraus entsprungenes drin. Das ist einfach maschinelles Lernen.
0: Also, du vertrittst natürlich die Position, die von allen äh, KI-Forschern, die sich in den letzten Wochen zu dem Thema geäußert haben. Also, es gibt da einen starken, ja, nicht Bias. Man ist sich einig, dass man es hier nicht mit, einem, mit einer bewusst denkenden Maschine zu tun hat, sondern es gibt halt genau die Erklärungs-, äh, die, die Argumente, die du jetzt auch bringst. Mir war das ein bisschen zu langweilig, also deshalb habe ich mich halt damit beschäftigt: ja, wo ist denn da wirklich der Unterschied zwischen einem Menschen, der nur deshalb existieren, denken, fühlen Bewusstsein haben kann, indem er oder sie in einer Umwelt existiert, Input bekommt und auch genug Zeit dafür bekommen hat. Aber das, und das, hat, niemand, das hat niemand erklärt, oder? Das
1: hast du bei einem Artikel geschrieben, dem würde ich auch ganz gerne nicht so viel jetzt voraus... Äh, voraus ja, okay, wissen, also... Sollte, aber ich, ich wollte noch einen Punkt erwähnen eben zu den Tests, was, was ich noch wichtig finde, dass all diese Tests, äh, die auch jetzt äh, äh, Metzinger-Tests und Lovelace oder was weiß ich was, äh, all diese Tests äh, sind letztendlich einfach nur das, wenn du zum Doktor gehst und der haut dir mit einem kleinen Hämmerchen gegen äh, Schienbein und sagt dir, ja, hurra, wir leben noch. Verstehst du, was ich meine? Du, äh, was das einzige, was du testest, ist halt zum Beispiel ein Reflex, und du kannst gar in der Form gar keine Wahrnehmung oder ein Bewusstsein äh, Bewusstsein überhaupt äh, deklarieren. Also ich meine, es gibt Detektieren. Ja schon oder detektieren. Aber also, den
0: Metzinger-Test müssten wir vielleicht noch erklären, weil das haben wir nicht gemacht. Also Turing ist Funktionalität, Lovelace ist Kreativität und der Metzinger-Test, der sagt, ja, die Maschine muss äh, den Selbstbeweis ihres Bewusstseins liefern oder führen können.
1: Ja, aber das ist auch nur ein Reflex-Test, Ralf. Was soll sie denn da beweisen? Sie kann, also ein Beweis ist ja einfach zu führen. Also Beweis als Beweis kannst du ja sogar äh, so etwas sagen wie ja, äh, wenn sie sich jetzt im Dialog so verhält. So, das äh, ist ja quasi dann auch so ein Selbstbeweis für ihr eigenes Bewusstsein. Der Beweis muss ja in erster Linie erstmal von außen kommen. Und das ist halt was, äh, wo ich halt denke, ja, also ich sehe das Thema sowieso ein bisschen abstrakter. Wir hatten es in der letzten Folge. Ich finde es viel schwieriger wenn Menschen anfangen, Maschinen oder neuronale Netze oder künstliche Intelligenzen einen gottähnlichen Status zu verleihen, was aktuell eher passiert. Das wird also passieren, ja. Ja, es sind die Menschen ja quasi die dummen Lemminge, die quasi denken, ach ja, und da fällt der ja auch, der fällt der selber auch drauf rein. Ähm, auf, auf diese äh, Stolperfalle. Und das ist natürlich eine viel gefährlichere Entwicklung, als dass eine Maschine tatsächlich irgendwann selber äh, Intelligenz entwickeln kann, weil so, wie sie jetzt aufgebaut ist, die Maschine, äh, wie du schon äh, erwähnt hattest, eben ohne volle Sinneswahrnehmung, ohne Quantentechnologie auch, äh, weil wir Menschen sind halt auch, das ist Quantentechnologie, alles ist Quantentechnologie, es ist nicht nur 0 und Eins. Da steckt viel mehr dahinter. Äh, und äh, ohne auf dieses Level überhaupt zu kommen, brauchen wir da überhaupt nicht von, äh, von zu sprechen. Und für mich heißt es einfach nur: ist Es ist halt ne, äh, ne, quasi eine Maschine, die, die quasi schnell die, äh, also jetzt kennst du ja aus natürlich die Galaxis, wie lange hat die Maschine dran gerechnet, um die Antwort auf alle Fragen äh, zu ermitteln? Sehr lange. Die Maschine, die die ganze Zeit äh, an der äh, Antwort auf alle Fragen rechnet. Mehr ist es nicht. Das Planet durch die Galaxis stellt es ziemlich gut dar. Und die sagt dir dann irgendwann 42, ja, okay, jetzt wissen wir es, geil.
0: Also ein Gedanke, der mir auch noch kam, ist, dass ich es eigentlich billig finde oder unzureichend finde, dass alle äh, Fachleute, die sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, ja, ja, nee, das ist keine Intelligenz, das ist kein Bewusstsein und wir haben ja. Und wir ändern die Regeln während des Spiels, oder? Lange Zeit gab es den Turing-Test, dann hieß es dann, ja, nee, der ist unzureichend, oder? Und dann kam dann noch Lovelace dazu, und ja, nee, der ist auch unzureichend. Und dann Metzinger, was ja eigentlich das, ja, du verlangst den Selbstbeweis und das ist auch unzureichend. Es wurde immer gesagt. Es ist kein Bewusstsein, es ist keine Intelligenz, aber niemand, niemand hat gesagt, was wäre denn der Nachweis dafür? Das hat niemand gesagt.
2: Ja, Alle haben sich nur
0: rausgewunden, vermutlich, weil sie Angst haben vor so einer, heißt das Singularität? Ja.
1: Also ich finde ja, das, also ich sage es nicht, ich habe es jetzt relativ klar gesagt, was, was ein guter Test wäre. Ich habe ja klar den Möller'schen Test sozusagen. <lacht> ja, das ist so. Der Test, der belegt ist. Du musst die KI mit allen beobachten, mit allen Informationen, die du ihr eingibst. Und wenn sie dann daraus aus sich selbst heraus quasi so etwas wie Kreativität entwickelt, wie ich es geschildert hat, wie menschliche Kreativität. Deswegen Lovelace ist gar nicht so schlecht. Ähm, aber eben gekoppelt mit dem Möller'schen Test sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, dann kannst du dann äh, irgendwann mal so einen Beweis äh, führen oder auch nicht. Also das, ich denke, dass äh, dieser Faktor, der viel äh, Angst einflüssen ist, ist eben das, was wir eben auch im letzten Podcast oder halt auch äh, äh, jetzt auch eindeutig äh, äh, eben an dieser, ja, sag ich jetzt mal, zur Schaustellung von Blake Lemo wieder sehen ist der Mensch. Und der macht mir viel mehr Angst als die Maschine.
0: Und das ist auch eine gute Überleitung, nicht zum nächsten Thema, wäre auch zum nächsten Thema, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich meine, wir reden ja hier über freie Software, freie Gesellschaft und das, was wir bisher in der letzten halben Stunde besprochen haben, hat natürlich herzlich wenig damit zu tun. Aber es gibt natürlich auf der europäischen Ebene äh, gibt es auch äh, Diskussionen, äh, Regulationsansätze zu dem Thema. Auch die äh, Free Software Foundation Europe hat sich dazu äh, geäußert und hat gesagt, ja, man sollte dieses Innovationspotenzial nicht nur den proprietären Systemen überlassen und viele der leistungsfähigsten, äh, Engines, die wir haben, sind proprietär, sondern man sollte halt auch die Innovation bei den freien Systemen im KI-Bereich fördern. Man sollte an der Kontrolle arbeiten. Und da sind wir eben wieder bei dem Thema von letzter Woche, Transparenz und Kontrolle. Also welche Möglichkeiten habe ich, äh, die Entscheidungen von solchen Systemen äh, zu kontrollieren und transparent darzustellen. Und äh, ein weiterer Punkt ist die Vertrauenswürdigkeit in solche Systeme aufrechtzuerhalten. Also Beispiel, wenn irgendeine Maschine darüber entscheidet, ob du in einer Firma angestellt wirst oder nicht, dann hat das sehr viel mit Vertrauenswürdigkeit äh, und Transparenz zu tun. Aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir das letzte Woche schon besprochen haben. In den Shownotes gibt es einen äh, Link auf diese Thematik. Ähm, KI in Europa muss auf freier Software basieren. Äh, Leo, wie siehst du das? Also macht freie Software bisher zu wenig in dem Bereich?
1: Mm, ja... Ist, das wäre jetzt nochmal ein komplett anderer Themenblock sozusagen. Also Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen. Äh, erste Frage mal, soll äh, quasi eine KI überhaupt Entscheidungen treffen können? <lacht> das wär für, wär für mich, ist für mich schon mal eine grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich bin der Meinung, grundsätzlich nein, sie kann Menschen Unterstützung äh, bieten äh, zum Sortieren, sozusagen, um einfach Entscheidungen treffen zu können. Aber zum Beispiel eine Entscheidung, ob jemand eingestellt werden soll oder nicht. Äh, außer du machst jetzt halt eine Analyse und die KI, da sind wir dann gleich schon beim nächsten Thema, stellt dann irgendwie fest, äh, dass du irgendwie straffällig oder potenziell, wohl möglich in der Zukunft, predictive policing, mhm. äh, in der Zukunft, habe ich auch mal einen, einen ganz coolen äh, Kurztext äh, zugeschrieben. Ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, gar nicht Man muss ich mal schauen, habe ich mal für einen Wettbewerb geschrieben. Ähm, so dieses Predictive, Predictive äh, Policing äh, Zeug, ob du in der Zukunft vielleicht straftätig äh, werden könntest ähm, und dich deswegen nicht einstellt. Ja, also also ich, du, du siehst schon, das ist quasi, wir bewegen uns da quasi auf... Äh, auf Messer schneide und ich bin der Meinung, wir sind da schon viel zu weit. Wollte ich also, gerade sagen,
0: also wir sind, das ist keine Möglichkeit, das ist Realität.
1: Ja, das ist klar, aber das ist genau der Punkt, wo es heißt, wo es klar heißt, wenn dem, also erstmal mal heißt es ja auch nicht, wenn es Realität ist oder wenn es schon gemacht werden wird, dass es gut ist, das heißt es ja schon mal auch mal nicht. Also das sind ja auch all diese Entwicklungsprozesse. Die gehen ja so schnell und die äh, neoliberalen äh, Softwareriesen äh, hauen da natürlich auch jedes Mal immer voll rein. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man die nicht mal erstmal reflektieren sollte. Also das erstmal vorneweg. Und dann, wenn dann irgendwie im Konsens, wo wir dann auch wieder bei diesem Thema sind, diese solche Entscheidungen, ob wir das wollen oder nicht, und ins in kleinste Teil solche Entscheidungen wie, äh, ja, wollen wir, dass eine KI über einen Einstellungsprozess bestimmt, und wenn ja, in welcher Form, welche Teilbereiche soll die machen dürfen, welche nicht, soll die KI irgendwie über deinen Gesundheitszustand irgendwie Buche führen und der quasi dann... Hilfestellung geben oder darf sie dir dann auch vielleicht einen höhere Krankenkassensatz aufbürden. Das sind ja alle jedes kleine Detail. Das hat noch nicht mal so viel. Da sind wir noch gar nicht bei Software. Jedes kleine Detail muss quasi erstmal im Konsens besprochen Und wir haben ja gar kein politisches Gremium dafür. Wir haben ja gar keine Innovationsbehörde, die sich damit beschäftigen könnte. Die Politiker fangen ja jetzt erstmal überhaupt an, ach, das könnte ein Thema sein, vielleicht sollten wir uns mal gucken, nee, nee, vielleicht sollten wir mal gucken, ob das ein Thema sein könnte, mit dem wir uns in Zukunft mal beschäftigen sollen. Weil politische äh, Mühlen malen da natürlich extrem langsam. Und dann, wenn dann irgendwelche solche Entscheidungen getroffen werden, Wurden, dann müssen natürlich in erster Linie mal die Algorithmen äh, transparent sein. Äh, und äh, damit das nachvollziehbar ist, in, letz äh, in letzter Konsequenz natürlich dann auch das äh, darunterliegende Software, ganz klar.
0: Ja, also ihr seht, wir könnten jetzt ewig weiterreden über das Thema und von dem einen zum anderen überschwenken, aber um euch nicht die letzte Hoffnung zu nehmen, möchte ich wenigstens noch erwähnen, <lacht> <lacht> möchte ich wenigstens noch erwähnen dass es natürlich im KI-Bereich auch äh, in, in, äh, in, in der freien Softwarewelt bemerkenswerte Entwicklungen gibt. Also ich nenne hier mal nur drei Projekte, TensorFlow ist äh, wohl das bekannteste äh, scikit learn ist auch bekannt, da hören wir auch gleich im Interview noch was zu. Und Torch ist auch eine, eine Lösung, die im universitären Umfeld gerne eingesetzt wird. Und es gibt sicher noch sehr viel weitere. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Leo, möchtest ja. du in China leben?
1: Nee, aber du hast ja jetzt äh, schon gerade so also schön gesagt, wenn ich die letzte Hoffnung wollte, <lacht> das werde ich jetzt hier mit tun.
0: Ja, jetzt wird es ja noch schlimmer.
1: Jetzt wird es eben noch schlimmer. Wir hätten jetzt gerade, unser Thema hat uns ja heute quasi eine halbe Stunde vorher sitzen lassen, äh, sonst hätten wir heute noch ein schönes Technikthema. Aber ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen technisch zu gestalten, weil sonst werden wir hier zum äh, Politik- und Ethik-Podcast, was ja, und, vielleicht auch ganz zu, cool ist.
0: Zum Depri, zum depressiven Podcast in der ja, Jubiläumsfolge.
1: Naja, ich fand das ja jetzt eigentlich gar nicht, ich, ich finde das jetzt... Ich sehe das ganz, äh, ganz nüchtern, ehrlich gesagt. Also ich finde, das wäre jetzt äh, herausragend, irgendwie äh, zum Luftsprünge machen, auch irgendwie zum Losfahren. Ähm, das nächste Thema ist allerdings schon eher zum Losfahren. <lacht> äh, und zwar geht es um Massenüberwachung äh, ohne Anhalt natürlich, ohne Anhaltspunkte. Äh, und äh, das gehört natürlich mittlerweile überall zu einem Alltag. Und da habe ich jetzt einen ganz interessanten Artikel gelesen auf der New York Times. Ähm, das, ich habe halt die New York Times von Ewigkeiten im Abo. Äh, von daher äh, ja, habe ich jetzt da ein bisschen Privileg, weil der ist hinter einer Paywall. Ah, der ähm, wurde heute
0: bei Netzpolitik äh, gepostet.
1: Ja, der ist aber hinter einer Paywall, der Artikel. Der ist ganz gut, die machen immer so schöne visuelle Aufarbeitungen und so weiter. Das ist noch sehr nett. Das ist einer meiner Lieblings-Newspapers. Äh, und ähm, da gibt es aber ein Original, also die haben da halt äh, mit einem chinesischen äh, Research-Institution äh, zusammengearbeitet und ich habe den Originalartikel von Chinafile.com äh, mal verlinkt und der ist ohne Paywall. Also ihr könnt euch das gerne auch mal im Detail durchlesen, was da gemacht worden ist. Ich gehe jetzt auch gar nicht so äh, ganz genau darauf ein, aber es ging halt da mal, also, die, das sind eigentlich auch, ähm, sagen ich mal, Forscher äh, oder Investigativjournalisten, äh, die halt hergegangen sind und mal geguckt haben, wie entwickelt sich denn überhaupt diese ganze äh, Überwachungs-, das ganze Überwachungs-, äh, System in China. Und da ist es natürlich eine Bürokratie und äh, wie sich das dafür gehört, äh, ist natürlich alles ganz gut dokumentiert. Also das heißt, jede Anfrage, ja, äh, brauchen wir eine Videokamera, brauchen wir neue Videokameras, wo müssen die hin, welchen Kameratyp braucht es, was brauchen wir sonst noch und so weiter. Das wird natürlich fein säuberlich überall festgehalten, ein offiziellen Dokument. Und die haben die alle mal analysiert und daraus halt mal äh, herausgeleitet äh, oder abgeleitet, äh, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das ist natürlich massiv. Also zum einen ist China halt durchgängig eigentlich mit äh, Videokameras äh, abgedeckt. Also da gibt es wirklich auch ganze Staatsbehörden, äh, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das da heißt, das ist ja schon so fast so Stasi-mäßig, die sich nur damit beschäftigen, irgendwie jetzt rauszufinden, ja, es macht jetzt hier Sinn, eine Kamera hinzustellen und dann auf die gegenüberliegende Seite leicht versetzt, dann haben wir alles im Blick. Und das haben sie aber schon, das ist schon, ja, so würde man sagen, ein paar Jahren ist das schon durch. China ist völlig äh, mit Kameras äh, abgedeckt. Und dazu kommt dann natürlich, dann nochmal die Handys, die jeder mit sich herumträgt und die sie halt auch brauchen, um überhaupt ihre Alltags, also die Bevölkerung braucht die, um die Alltagsgeschäfte zu verrichten. Das heißt, glaube ich, irgendwie WeChat oder sowas, das System, wo alles dann da reinläuft, das ist so quasi WhatsApp vom Staat sozusagen. Und da läuft eigentlich alles rein, ob du einen Friseurtermin machst oder ob du jetzt irgendwie einen Arztbesuch hast oder sonst was. Also das haben sie dann auch. Das ist natürlich dann nochmal schön kombinierbar. Das heißt, die haben dann auch dann Standortinformationen. Dann haben sie überall diese IMSI Catcher ausgebaut, dass sie dann zusätzlich zu jetzt dem Tracking, was das Smartphone-Standard äh, spezifisch schon macht, dich auch überall quasi von den Mobilfunkmasten äh, von deiner Position lokalisieren kann. Und zu guter Letzt wird jetzt, haben sie jetzt irgendwann kürzlich angefangen, diese ganzen Kameras, die sie jetzt überall verbaut haben, jetzt noch mit Mikrofonen auszuprobieren. Genau, ich
0: wollte es gerade sagen, Audio ist auch noch bei. Ja.
1: Also das ist natürlich äh, radikal. Und das ist, äh, da sieht man es halt äh, sehr gut, was passieren kann, äh, wenn jetzt äh, solche Technologien in zum, äh, diktatorisches, ich jetzt nicht, ne? wie wie heißt der Staatsapparat da offiziell, kommunistisches Regime, also kommunistisch will ich es ja auch nicht nennen, weil vielleicht die Grundideen des Kommunismus, äh, pervertiertes kommunistisches System, ähm, mit diktatorischen Zügen äh, gelangen, dann kann es natürlich richtig gefährlich werden. Und die Leute sind halt eigentlich wie in so einem Hochsicherheitsknast quasi. also Außer dass sie vielleicht noch eine Chance haben, solange jetzt noch irgendwie keine nochmal eine größere Mauer drumherum gebaut wird, äh, noch abzuhauen. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Wobei sie da ja auch dann wieder über, auch wenn sie im Ausland sind, weiterhin über, äh, unter Überwachung stehen. Da habe ich auch mal einen interessanten Artikel. Habe ich zwar nicht mal gelesen, wie das jetzt zum Beispiel bei Huawei, so einem japanischen, äh, nee, äh, Japanisch, sage ich schon, chinesischen, <lacht> Äh, Computerteile, Hersteller abläuft und das, die sind halt voll durch das chinesische System, haben auch fast nur chinesische Mitarbeiter, die europäischen oder amerikanischen Mitarbeiter sind eigentlich nur Lakaien, das wird einfach nur, ähm, äh, die werden nur eingestellt, weil sie irgendeinen haben müssen als Vorzeige-Europäer sozusagen, ähm, aber eigentlich ist das auch dort dann komplett äh, von der Regierung durchkontrolliert. Also ich wollte ich glaube, zu den Videos noch
0: kurz ergänzen, ja. man hat ja immer so eine Vorstellung, oder? Da hängt eine Videokamera oben an der Wand, ja, und die nimmt halt ein Bild auf. Aber das Interessante ist ja dann, was du mit den Bildinformationen machst, oder? Das ist nicht einfach nur das Videobild, sondern das ist halt eine Gesichtserkennung daraus und in China auch eine Bewegungserkennung. Also selbst wenn du dir jetzt irgendwelche schwarzen Tape-Streifen ins Gesicht klebst, was vermutlich in China auch nicht gutiert wird, äh, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, die, äh, dich über dein Bewegungsprofil, also wie, wie gehst du, wie bewegst du deine Beine, auch äh, ziemlich eindeutig identifiziert werden kannst.
1: Ja, und das Ganze dann natürlich mit dem Thema kombiniert, was wir vorher hatten, weil das können solche Maschinen dann wiederum sehr gut, äh, diese ganzen äh, riesen Datenmengen äh, zu kombinieren. Äh, damit hast du natürlich die komplette totale Und das ist halt George Orwell, das, was da abgelaufen ist, war harmlos. Also das sind ganz andere Dimensionen und das ist dort schon Alltag. Also das, irgendwann haben sie sich damit abgefunden. Oder ich sehe keine große Widerstandsbewegung sowieso in China gegen das Regime ist Widerstandsbewegung natürlich immer schwierig, aber wenn man jetzt mal so rein die Historie so ein bisschen anschaut, was sie dann halt machen, zum Beispiel in Tibet oder halt auch mit den anderen ethischen, Minder, ethischen Minderheiten, ist es halt dann wirklich sehr gefährlich. Und die, da, ja, die ja. Frage
0: ist ja auch, was, was macht das mit den Leuten? Also du hast, Also das kann ja mehrere Sachen mit den Leuten machen. Mir fällt da immer das schöne Beispiel aus der ehemaligen DDR ein, wenn man da in der Schule gefragt wurde, welche Form hatte denn die Uhr in der Tagesschau, dann, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob es so oder so war, aber dann durfte man nicht sagen, ja, die ist rund. Sondern man muss sagen, die ist eckig. Weil wenn die rund ist, dann war das praktisch ein Beweis dafür, dass man Westfernsehen geguckt hat. Und was das mit den Leuten macht da gibt es auch einen Begriff für, das ist die Schere im Kopf. Das bedeutet, deine, dein Verhalten und deine Äußerung passt sich diesem Überwachungssystem an, was natürlich gewünscht wird durch das Überwachungssystem. Aber ob du willst oder nicht, du fängst irgendwann an, Dinge anders zu denken und dich anders zu verhalten, um in diesem Überwachungssystem irgendwie überleben zu können. Und das finde ich einer der schlimmsten Auswirkungen.
1: Ja, das ist halt auch so eine grundsätzliche Frage. Das ist ja auch in Nordkorea oder sowas. Wenn das halt dann über Generationen passiert, diese Indoktrinierung, dann wird es halt auch schwierig. Wobei halt dann halt immer, also das ist das Schöne eigentlich an der vernetzten Welt, dass auch die Alternativen eben, du sagst es jetzt eben mit dem Westfernsehen oder jetzt Voice of America ist natürlich auch immer noch aktiv und so weiter, dass es da dann halt immer trotzdem noch den Input von außen kommt. Und die müssen halt dann dagegen, also es ist ja in Russland genau das Gleiche, die Leute sind ja nicht blöd, die wissen, dass das Leben halt außerhalb von Russlands deutlich besser ist, ein Großteil dann gibt es halt, also außer die Schere im Kopf, sagt dann halt, nee, 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 das darf ich aber nicht sagen. Äh, aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Menschen, die in solchen Ländern äh, leben, sich dessen schon bewusst sind.
0: Das glaube ich nicht. Also wir hatten, ich weiß nicht, neulich habe ich einen Artikel geschrieben, ich glaube, das war auch ein zum Wochenende Artikel, hier, da ging es um diesen Niki und, wie heißt sie, Natascha, er berichtet immer aus, mit seinem äh, Vlog aus St. Petersburg und sie wohnt irgendwie 6000 Kilometer entfernt da in der Nähe, äh, also an der, an der, was ist das, Ost, russischen Ostküste Kamtschatka und sie ist auch äh, eine Bloggerin und Vlo Vloggerin. Und sie erzählt immer, wie es in der Gesellschaft, in ihrer Stadt geht, was sie denkt, was sie sagen darf, wie ihre Freunde denken, wie ihre Familie denkt. Und wenn du dir das anhörst, dann hast du eher den Eindruck, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung ähm, anders denkt. Also das Gegenteil von dem, was du jetzt meinst, dass man es eben nicht erkennt. Oder
1: möglich, du. Das kommt ja. natürlich auch auf den Bildungsstand an und so weiter, das kann man sicherlich nicht so... Aber kommen
0: wir doch jetzt mal so. zu den Auswegen.
1: Ja, Auswege, also wenn du da äh, in so einem Land lebst, dann kannst du entweder, äh, weiß ich nicht, äh, rebellieren oder versuchen, irgendwelche die Matrix zu hacken sozusagen äh, oder äh, fliehen. <lacht> so viele, viele andere Auswege hast du ja nicht. Ähm, und äh, wenn das jetzt halt sich irgendwann weltweit so dahingehend irgendwie äh, etabliert, dann kannst du dir vielleicht irgendwann nochmal, gibt es ja auch Projekte, die irgendwie versuchen, in ihr eigenes Raumschiff zu basteln, kannst du irgendwann mal ein eigenes Raumschiff basteln. Die freie ähm, Insel. Ja, äh, oder sowas, ja die dann wahrscheinlich auch von Satelliten permanent überwacht wird. Ähm, aber natürlich ist es bei uns jetzt nicht ganz so drastisch äh, oder sagen wir mal, äh, kommt halt in einer anderen Form daher. Also das ist äh, der Überwachungskapitalismus. Äh, äh, mein Partner hat das jetzt gerade vorhin äh, äh, mir erschreckend wieder mal vorgeführt auf dem Handy. Hatten wir irgendwie eine, ich war jetzt gerade in den Ferien, hatten wir schon Ferienaufnahme und dann ist er irgendwie auf so eine Funktion gekommen, die in der Fotos App da vom Android kann man dann irgendwie Search machen und dann kannst du alles Mögliche anklicken und da zeigt dir dann irgendwie, welches Bild hängt an der Wand, welche Lampe steht auf dem Tisch und welche Unterhose äh, hast du an und bietet dir dann natürlich dann entsprechende Produkte äh, zur Auswahl zum Kauf an. Und das ist äh, schon etwas, äh, das find, das sind dann so Sachen, die finde ich dann auch klar aus rein technisch, äh, technischer Sicht. Äh, ja, es ist machbar, ist relativ einfach, machbar. Ich habe selber mit so Technologien schon vor 25 Jahren äh, in der Hochschule gearbeitet, wo wir solche, äh, äh, solche Algorithmen entwickelt haben und jetzt nicht zum Einkauf, sondern in äh, polizeidienstliche Arbeiten. Ähm, und äh, das ist, aus technischer Sicht erstaunt mich das nicht. Aber trotzdem, wenn man es dann so live sieht, dann ist es dann doch wieder sehr erschreckend. Also um
0: es äh, mal nachzufragen, du meinst jetzt Suche, Produktsuche aufgrund von Bildinhalten?
1: Ja, oder Videos oder whatever. Also du machst ein Foto und die Foto-App jetzt auf dem Handy, ich weiß gar nicht, was ist, oder wie die alle heißen. Alles China natürlich, die sind natürlich super auch da drin. Ähm, die Foto-App, äh, das könnte übrigens auch Ubuntu Touch, aber... Das kriege ich, glaube ich, nicht durch. Ähm, die Foto-App hat dann eben diese Funktion: gibt es einen Reiter suchen, und dann kannst du irgendein Element anklicken, das highlightet der dann, und dann sagt er dir, okay, das ist jetzt eine Wagenfeldlampe zum Beispiel. So, und äh, dann kannst du direkt mit Link einkaufen. <lacht> Und äh, ja, das äh, ist natürlich schon, schon gewaltig, was da technisch möglich ist. Aber wenn man es jetzt mal nachvollzieht, äh, ist es natürlich auch relativ einfach, soll ich sagen. Also nicht so schwer äh, zu lösen. Aber trotzdem ist die Frage ja, das ist dann wieder genau. Da sind wir dann schon wieder auch bei so einer Abwägungsgeschichte, wo so die Schere im Kopf dann so langsam aufgeht. Wollen wir das, äh, weil es verspricht ja Komfort, ich kann jetzt sofort sehen, okay, ja, das die Lampe jetzt in dem Hotel äh, gefiel mir jetzt gut, die will ich jetzt haben. Ähm, wie hieß die denn nochmal, wo kann ich die kaufen oder äh, macht es vielleicht mehr Spaß, mal ein bisschen bummeln zu gehen und äh, selbst rauszufinden, was dahinter steckt? Ich weiß, was ich meine. Nehme ich dann in Kauf, dass dafür dann quasi mein System mich halt komplett überwacht wird
0: ja gut die Frage ist also ich sag mal die Funktion an sich die finde ich jetzt ethisch neutral die solange sie
1: bei dir lokal genau den die Frage ist
0: immer tun. was wird daraus abgeleitet was nicht ab also Daten abgeleitet was nicht abgeleitet werden sollte
1: also es findet ja schon mal nicht bei dir lokal statt.
0: also selbst wenn es nicht lo lokal stattfindet ich sag mal eine, eine, Irgendein Service auf irgendeinem Server ist ja nicht per se unmoralisch.
1: Solange es äh, nicht deiner ist, äh, potenziell schon.
0: Naja, gut, du kannst schon Solange Leute es. haben, Aber wir, wir schreiben
1: schon wieder zu viel, <lacht> wir schon wieder zu viel ab. Also, und äh, mir ging es jetzt eigentlich erstmal darum, dieses Thema aufzugreifen, was können wir denn äh, überhaupt tun? Also jetzt nicht, also in China... Da muss man halt äh, sich quasi in der Erdhöhle verstecken und kein Handy mehr verwenden und nicht mehr rauskommen. Äh, aber hier kann man ja schon noch ein paar Sachen äh, machen. Also eins ist halt auf dem Computer halt mal Linux zu verwenden oder BSD oder whatever, freies Betriebssystem. Äh, das andere wäre zum Beispiel das Handy überhaupt nicht mitzunehmen. Das, äh, überhaupt gar kein Handy zu haben. Das ist auch keine so schlechte äh, Alternative. Äh, darstellt und tatsächlich das Live-Experience äh, deutlich steigern kann, wenn man nicht da mit dem Handy dazwischen hängen hat. Ähm, aber natürlich kann es Gründe geben, warum man irgendwie trotzdem Handy mithaben will oder mithaben muss, irgendwie ähm, auch jetzt einfach, um erreichbar zu sein, telefonisch oder auch über so äh, Messenger oder whatever. Und da gibt es natürlich dann trotzdem auch Möglichkeiten, das ein bisschen äh, besser zu gestalten. Also du hast jetzt natürlich nicht wirklich so großen Schutz vor, jetzt sage ich jetzt mal so IMS-Catchern oder so, die sich jetzt halt über die Funkmasten einordnen, wo wir zum Beispiel auch jemanden hatten, wo wir irgendwie mal über freie Android-Systeme äh, geschrieben haben und auf Masto so dann halt jemand gesagt hat, ja, ach nee, das kümmert mich gar nicht, ob das jetzt, ob mich jetzt das Teil meine Location trackt oder nicht. Weil die holen mich ja eh über den Catcher. Da muss ich halt sagen, ja okay, dann kannst du gleich aufgeben, wenn du so denkst. Ähm, aber von de, äh, als Nutzer in Sicht kann man natürlich schon einiges tun. Und als Basis dafür dient halt erstmal einfach freie Software. Ohne freie Software ist es überhaupt nicht möglich, ähm, äh, überhaupt ein sicheres System herzustellen. Deswegen würde ich freie Software, es ist ja immer so Freiheit und Sicherheit, Deswegen würde ich freie Software ähm, tatsächlich vor den Sicherheitsaspekt stellen, weil ohne freie Software ist grundsätzlich überhaupt gar keine Sicherheit möglich. Ähm, das bedingt natürlich, ähm, dass das System halt auch keine Binary Blobs enthält, weil in Binary Blobs kann sich halt alles Mögliche an üblem Zeug verbergen und da wird es dann halt schon schwierig. Auch auf dem Com Compi übrigens auch. Also wenn man WLAN verwendet, ich verwende jetzt hier zum Beispiel kein WLAN, aber wenn man WLAN verwendet, dann ähm, ist man dem halt auf jeden Fall ausgesetzt, wenn man keinen kein WLAN-Adapter hat, der mit, äh, vollständig mit freien Treibern läuft, was nur sehr wenige sind. Also das wäre jetzt so mal die Grundlage, die ich jetzt persönlich mal empfehlen würde. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, verschiedene Formen halt auch der Sicherheit. Ähm, also einerseits halt, Sicherheit durch die Sicherheitsmechanismen, die das System bietet. Also mit Verified Boot und all dieses Geschmöse da. Das ist natürlich schon in ganz bestimmten Edge Cases, wenn du jetzt davon ausgehst, dass jetzt dein Handy irgendwie von Spionen, irgendwie, wenn du nicht da bist und gerade nicht hinguckst, quasi infiltriert wird, dann macht das natürlich schon Sinn. Äh, äh, und da gibt es dann halt so Lösungen wie Graphene OS und so weiter, die allerdings auch wieder nur auf Google geräten Also das ist auch so, das führt das Ganze auch irgendwie wieder äh, ad absurdum. Ja, gut, aber sie äh, begründen
0: das ja fundiert, warum das so ist.
1: Ja, aber trotzdem, das ist ja, das ist, das sind immer genau diese, äh, diese Konflikte. Das ist genau dieser Konflikt, wie, wie willst du das mit den dass deine Bildchen auf Produkte durchsucht werden automatisch äh, oder nicht? Wenn ja, unter welchen Bedingungen willst du das? Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Also das ist ja diese Entscheidung ist noch nicht äh, damit getroffen, dass du jetzt sagst, ja ich will das oder ich will das nicht, sondern du musst halt auch die Bedingungen klar definieren. Und die Bedingungen sind jetzt zum Beispiel halt mal freie Software oder dass jetzt solche Mechanismen entweder bei dir mit freier Software auf einem Prozessor, den du im besten Fall auch kennst, weil er ein freies Hardware-Design äh, hat, läuft oder auf einem Server, der entweder von dir selbst betrieben wird oder ein Zielsystem, das entweder von dir selbst betrieben wird oder äh, von jemandem, dem du vertraust, ähm, dann sind das natürlich klar definierte Bedingungen. Aber das fragt natürlich keiner. Das ist ein, nice, das ist ein nettes Feature, Es kann dir helfen, ja, cool, jetzt weiß ich irgendwie, dass ist die und die äh, Lampe und ich kann die dort und dort kaufen. Ähm, kann ja jetzt auch erstmal nochmal, mal, ist ja genauso wie Internetwerbung, kann ja auch erstmal vielleicht mal hilfreich sein oder so. Äh, allerdings fragt dann niemand mehr nach den Bedingungen.
0: Also, also nochmal jetzt zu Graphene OS zurück. Also so wie ich das verstanden habe und wie das Team das beschreibt, ist halt dieses äh, Google Phone, ich glaube, keine Ahnung, was es ist, Pixel, Pixel 6 oder so, ist wohl das einzige Gerät. Und hier geht es überhaupt nicht um Google, sondern hier geht es nur um die Technik dieses Gerätes. Das ist anscheinend das einzige Smartphone, was sie gefunden haben, was ihre technischen Bedingungen erfüllt.
1: Mhm. Ja, es geht nicht ist, um äh, Google. Nein, aber es ist ja natürlich klar, das ist... Äh weil Google natürlich auch techn technologisch ähnlich wie jetzt zum Beispiel Red Hat mit dem fedora projekt immer Bleeding Edges. Also die machen natürlich coole technologische Entwicklungen. Bei Google arbeiten ganz viele sehr talentierte Techniker, die ganz tolles Zeug entwickeln und tolle Ideen haben und so weiter. Also das ist schon klar. Aber damit, was du halt damit machst, ist, dass du dann quasi dein Zielsystem schon mal wieder einschränkst. Und das ist halt auch per se eigentlich schon mal... Aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Freie Software läuft und Linux läuft nur so gut. Was meinst du, warum Debian zum Beispiel als Motto oder als Tagline hat das universelle Betriebssystem? Linux ist so erfolgreich, weil du es überall darauf einsetzen kannst. Ja, gut, und nicht was nur bedeutet auf dem das aber? Pixelgerät.
0: Ja, ja, aber was bedeutet das denn jetzt praktisch für ja, jetzt die 0815-Smartphone-Userin? Ja. 08 genau,
1: also ich würde ich aus meiner Sicht, wenn du jetzt keiner, kein, äh, 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 wie heißt das, Staatsfeind Nummer 1 bist, sozusagen, äh, würde ich jetzt mal auf diesen Aspekt gar nicht so viel Wert legen. Damit mache ich mir jetzt natürlich Feinde von all unseren ZuhörerInnen, die jetzt halt sehr viel Wert darauf legen und das respektiere ich natürlich und schätze ich auch. Und ich finde es auch gut, dass er das macht. Aber ich persönlich würde auf einen anderen Aspekt, nämlich den die Kenntnis des Systems, nämlich des freien Betriebssystems, was auf meinem Endgerät, sei es ein Computer, sei es ein Smartphone läuft, höher bewerten. Das ist ist halt mal ist einfach meine persönlichkeit zu dem thema und da kann man sich darüber streiten oder nicht aber das würde ich jetzt mal für einen 0815 user der quasi freiheit und sicherheit in diesem sinne versteht als einen gangbaren weg empfinden
0: also verstehe und ich das jetzt richtig du sagst es ist wichtiger nicht die falschen dinge zu tun
1: Nee, es ist wichtiger, Na, du sprichst jetzt irgendwie vom ethischen Aspekt. Nee, es ist wichtiger, äh, zum Beispiel keine binary Blocks zu verwenden, als ein Verified Boot-Prozess zu haben.
0: Ach gut, ja, aber dann sind wir jetzt ja trotzdem schon wieder ganz tief im technischen Sumpf drin. Ja,
1: aber das interessiert ja den normalen User eigentlich auch gar nicht. Nee, also eben, normalen, also mir
0: geht es ja um den normalen User. Ja,
1: genau, aber da, deswegen, aber das jetzt mal als Voraussetzung. Der normale User kann ja auch äh, Graphene OS nehmen, hat dann aber trotzdem noch Binary Blobs drin. Deswegen, das funktioniert halt nicht. Das ist in der äh, quasi, ähm, äh, das, ist, das ist ein OS, das darauf hat, äh, vertraut, dass die Treiber, die von den Herstellern geliefert werden, ähm, äh, so sauber sind, dass, äh, das ist ja wieder so, ja, ich vertraue, einem. ich mache jetzt einen Riesenfass auf bezüglich Sicherheit, vertraue dann aber einfach darauf, dass diese blöden Treiber, die das Betriebssystem äh, mit sich bringt und die Binary-Blobs enthält, äh, dass die sicher sind. Das ist für mich, verstehst du, das ist nicht schlüssig. Das ist ja, nicht rund, das Ganze. Ja,
0: gut, Ding. also das ist ja das Thema äh, freie Software, freie Hardware. Ich meine, wir reden jeden Tag hier sehr viel und schreiben viel über, über freie Software und über freie Hardware wenig. Aber ich, ja, das äh, kommt dann ja du kann, als nächstes. kannst dir sagen, was nützt dir freie, freie Software, wenn du unfreie Hardware verwendest, die dann sowieso macht, was sie will.
1: Ja, also wir sind ja noch gar nicht so weit. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Das können wir dann vielleicht mit einem äh, RISC-V-Prozess oder so sagen. Äh, also da sind wir ja noch überhaupt nicht. Also jetzt geht es erstmal darum, die Hardware, von denen wir auch keine Kenntnis haben, was da tatsächlich drin abläuft, diese Hardware zunächst einmal mit Software zu betreiben, die wir kennen. Und das bedingt halt den Verzicht auf Binary Blobs. Ohne das brauchst du aus meiner Sicht überhaupt nicht anfangen. Und darauf kannst du dann eben Sicherheit aufbauen. Dann, ich ich finde, solche, äh, solche Prozesse wie im äh, Boot oder Smartphone wieder locken nach dem, äh, nach dem Flashen und solche Sachen finde ich super. Finde ich alles prima und wichtig und so weiter, aber bitte nur mit freier Software. Ja. Weil es bringt dir das, wenn du dann deinen Blob da reinlockst. Da hast du den Blob, der dann da drin rum äh, rumhopst. Also es bringt dir überhaupt nichts.
0: Aber kannst du denn jetzt eine konkrete Empfehlung abgeben? Ich meine, das ist jetzt wieder ein ja, Thema, ja. was, was selbst ja. nur 50 Prozent in unserer Blase erreicht, aber sicherlich nicht Zuhörerinnen, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Also was heißt das denn jetzt konkret für... Das nächste Smartphone unserer Zuhörerinnen.
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits haben wir jetzt gerne Android verwendet. Ich finde jetzt Android auch okay. Ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre immer Ubuntu Touch und selfish OS genutzt. Ich habe jetzt erst seit meinem letzten Handy halt ein Android-Handy. Hatte vorher eigentlich nie ein Android-Handy. Fand das nie so cool. Und habe mich jetzt irgendwie auch da an die Eigenheiten dieses Systems gewöhnt. Das ist auch so eine Gewöhnungsgeschichte äh, gewesen. Ähm, intuitiv äh, also intuitiv äh, fand es allerdings nicht äh, diesen Gewöhnungsprozess. Ähm, und wenn man Android verwendet, gibt es natürlich Replicant. Replicant ist ein befreites Android, also was völlig ohne Binary Blobs äh, äh, daherkommt. Da komme ich gleich noch ein bisschen im Detail drauf. Ähm, Alternativen gibt es äh, auch noch, wenn man jetzt irgendwie kann, nicht unbedingt Android will oder sich mal was anderes angucken will, gibt es zum Beispiel Ubuntu Touch, was ich wie gesagt halt auch lange Zeit verwendet habe. Allerdings ist es da so, dass das halt auch nicht völlig mit freier Software oder sozusagen dem Mainline-Kernel ähm, auskommt, in den allermeisten Fällen, äh, sondern auf einem Zwischenmechanismus setzt, der Libhybris heißt der dann wiederum auf dem darunter liegenden Android Kernel aufsetzt. Also da hat man dann quasi dann auch wieder die ganzen Treiber, die sparen sich quasi diese Treiberentwicklung, was natürlich die Portierung auf neue Geräte deutlich einfacher macht. Ähm, aber äh, du hast dann halt die ganzen Unfragen äh, Treiber. Drin. Ubuntu Touch hat grundsätzlich den Vorteil, da hat es sehr viel getan. Das ist eine recht aktive, vitale Community, die ich sehr schätze auch. Äh, und die haben auch jetzt quasi dieses WayDroid integriert, mit dem man dann halt auch Android-Applikationen laufen lassen kann, was erstaunlich gut funktioniert. Also da hat man quasi den ganzen Ubuntu Touch-Unterbau mit dem etwas eingeschränkten Applikationsumfang. Plus die Möglichkeit auf ausgewählten Modellen, das wird dann immer in dieser Device-Kompatibilitätsliste aufgeführt, da muss dann irgendwie ein grüner Haken dran sein, ob das WayDroid unterstützt. Und das können mittlerweile recht viele von den äh, Supporten geräten und das ist eine, auch eine ganz schöne Entwicklung. Und das äh, letzte wäre dann halt zum Beispiel ein äh, Smartphone mit Mainline-Support. Also ist natürlich ein
0: pine meinst du?
1: Ja, bin halt. ich hatte ein PinePhone tatsächlich noch nie in der Hand und äh, meine Ambition, Ambitionen, mir ein PinePhone zu legen, sind im Moment relativ gering, waren eigentlich von Anfang an relativ gering, obwohl ich sonst immer irgendwie sehr äh, darauf erpicht war. Ich hatte immer schon von Anfang an, ja, wie gesagt, so Linux-Phones schon, auch schon davor in Sharp, Zaurus und solche Gesch äh, Geschichten in Nokia N900 und so N9. Also ich habe eine lange Historie von Linux-Phones hinter mir und hatte jetzt beim von nie irgendwie wirklich die, den Drive, mir das wirklich mal zuzulegen, wobei ich vorher halt, wie gesagt, immer ein Riesen-Fan davon war. Keine Ahnung warum. Das könnte mir jetzt die künstliche Intelligenz wahrscheinlich besser sein. <lacht> es, ähm, aber natürlich, ich sage jetzt mal Post-Market-OS, ähm, das ist halt äh, das Ziel von dem Projekt, Ziel von dem Projekt. Ich will es jetzt, jetzt nicht auf ein Gerät beschränken, wir möchten halt ältere Hardware mit Mainline-Support weiter betreiben können. Und das ist natürlich dann auch ein ganz schönes Ziel. Das geht auf einigen Modellen, einige können schon was, einige können weniger. Aber von daher würde ich jetzt mal, als, also eine klare Empfehlung würde ich jetzt mal erstmal nicht abgeben. Das muss jeder dann für sich selbst mal ausprobieren auch. Da hatte ich jetzt auch den ganz esel mal, <lacht> Artikel mal geschrieben. Muss man sich mal selber durchfuttern, äh, auch unbedingt noch nachlesen, falls er es noch nicht getan hat. Ähm, und dann mal schauen, was einem persönlich am besten sch äh, schmeckt. Aber ich möchte jetzt gerne noch mal auf das Replikant-Projekt eingehen, weil das auch, äh, das ist was von der FSF eigentlich quasi dorst wird oder empfohlen wird. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Projekt. Es hat im Moment halt relativ wenig Entwickler und äh, damit einhergeht halt auch ein etwas äh, ja, schnarchiger Entwicklungsprozess. Also, das dauert alles sehr, sehr, sehr lange, bis da irgendwas passiert und da fließen natürlich auch nicht viel Gelder rein. Also, das ist zum Beispiel auch eines der Ziele, wenn wir es irgendwann mal schaffen, wirklich so eine Stiftung zu gründen für diese Projekte, die wir vorhaben, mit euren Spenden, dann ist eines unserer erklärten Ziele, solche Prozesse schneller zu machen, indem wir das auch finanziell oder mit Entwicklerpower unterstützen. Aber im Moment ist es halt nicht so. Es wäre eigentlich auch ein Ziel von der FSF, aber es macht die FSF bekannterweise nur sehr in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Und der Status quo ist halt jetzt bei, äh, bei Replicant, das unterstützt einmal halt nur steinalte Geräte. Äh, also das neueste ist jetzt quasi das i9300 von Samsung oder es gibt auch noch das, das hat noch 3G übrigens, 3G ist dann irgendwann mal tot, 2025 dann auch in der Schweiz, äh, in Österreich 2024 und in Deutschland glaube ich vielleicht jetzt schon oder Ende des Jahres oder so wenn sie es dann durchdrücken, äh, weil es haben sie schon irgendwie zehnmal verschoben. Also da kann man mit dem Gerät, kann man mal noch zwei äh, äh, oder drei Jahre noch ins Internet mit 3G. Und dann ist eh äh, Ende, Gelände. Ähm, und da gibt es aber auch eine Version von äh, mit 0.5 äh, am Ende, die kann dann 4G. Also das, die ist auch ein support Devices. Da funktioniert das Modem aber im Moment nicht. Ist aber technisch grundsätzlich möglich, wenn entsprechende Entwicklerpower zur Verfügung steht. Weitere Einschränkung ist, dass keine Treiber, keine bisher keine integrierten freien Treiber fürs WLAN. Postmarket OS bietet für diese Geräte schon WLAN-Treiber an, meistens nach dem Mainline. Aber im Replikant gibt es da keine freien WLAN-Treiber für. Das heißt, man hat kein WLAN, man kann nur mit 3G ins Internet. Man braucht halt dann einen guten Datenvertrag. Und es hat kein GPS, also da haben wir auch einen äh, Kollegen in der FSFE, dem habe ich das mal empfohlen und für den war dann halt das GPS das K.O.-Kriterium.
0: Also mir, mir springt da gerade so ein Begriff in den Kopf, der heißt raus aus der Bubble. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du über Replikant erzählst, dann ja, dann ist das einfach ein, äh, ein Interessentenkreis, der sehr, sehr klein ist.
1: Na, ich glaube, der Interessentenkreis, also du meinst jetzt mit dem jetzigen Einschränken, die mit. Ja, drin. ja. Ja, der Interessentenkreis, der wäre, glaube ich, deutlich größer. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben jetzt ein voll funktionsfähiges äh, Android-Phone, was mit freier Software läuft. Nein, 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 ich, ich meine jetzt speziell
0: Replikant, ohne WLAN, ohne ja, ja, GPS. Ja, ich meine
1: schon ja. <lacht> Alles andere ist keine freie Software, also nur mhm. <lacht> zu sehr ge geringen Teilen. Also Replikant ist das einzige freie Android, sagen wir es mal so. Ja gut, also, also
0: mir geht es darum, was, was ist die Lehre jetzt aus der Rede? Und so wie ich das verstanden habe, sagst du, solange, also gut, über Hardware reden wir jetzt mal gar nicht, außer vielleicht beim PinePhone, aber wir reden über Binary Blobs und äh, ihr könnt euch ein, Custom -ROM, ein freies Custom-ROM ziehen, wie ihr wollt. Solange ihr Binary Blobs mit dabei habt, wo ihr nicht wisst, was die machen, könnt ihr die ganze Sache mal komplett vergessen. Weil damit lügt ihr euch einfach in die eigene Tasche. Ist, ist das die Aussage?
1: Das ist jetzt mal die Aussage und die hat nichts für Raus aus der Bubble zu tun. Das ist die Aussage für unsere Bubble. Ja. Also das, Raus aus der Bubble heißt es, wenn wir es schaffen, äh, deswegen finde ich solche Themen äh, auch ein bisschen schwierig, weil wir müssen uns halt erstmal selber irgendwie einig, also erstmal einig sein, dass wir alle vom Gleichen reden ähm, und dann äh, daraus Handlungen ableiten. Und diese Handlungen, die müssen halt konkretisiert werden in Entwicklungsprozesse, da muss Geld fließen. Wir als Community müssen das stemmen können. Und das ist eigentlich das Ziel. Und wenn es dann ein Gerät gibt, was irgendwie, ob das jetzt Replikant heißt oder äh, keine Ahnung, wie es halt dann auch immer heißt, ähm, Postmarket os oder sonst irgendwas, das spielt dann ja im Prinzip äh, überhaupt gar keine Rolle, ob dann jetzt ein Android drauf läuft oder Linux ist dann eher dann wieder Geschmackssache wie bei, den, bei dem Esel oder bei, den, bei der Distro-Auswahl. Ähm, aber dann, wenn, das, wenn wir es dahin schaffen, dass wir quasi ein funktionsfähiges Gerät, und ich denke, es gibt natürlich, da muss man auch wieder unterscheiden, wenn du jetzt sagst, den 0815 User. Das Problem ist, dass der 0815-User durch die ganze Industrie äh, ja so äh, auch immer quasi ange, äh, anerzogen wurde, dass er meint, immer das Tollste und Neueste haben zu müssen. Das ist ja auch das Problem. Das heißt, du müsstest, dir müsste es dann gelingen, ein Tollstes und Neuestes Handy zu entwickeln, was vollständig mit freier Software auskommt. Ja, und das ist natürlich ein, aus meiner Sicht nicht durchführbarer Challenge.
0: Also mit raus aus der Bubble in dem Zusammenhang, oder wenn wir jetzt über Telefone reden und hier im Podcast zu Leuten reden, die vielleicht jetzt nicht so tief drin stecken, dann würde für mich das zum Beispiel bedeuten, also bevor ihr euch in eurem, äh, wie heißt das, Telekom oder Swisscom-Handy-Shop oder bei Amazon einfach irgendein Handy klickt, dann nehmt doch vielleicht lieber ein Fairphone 4 mit Graphene OS. Kann man fix, fertig, so bestellen, Nein. muss nichts basteln. Ist das eine bessere Empfehlung, als zu sagen, ja nee, Binary Blobs, also könnt ihr eh kaufen,
1: was ihr wollt. Also ich, meine Haltung ist die, ich empfehle Grafino S nicht aus genannten Gründen. Solange Grafino S sich nicht vollständig mit freier Software betreiben lässt, hm. ist, lügst du dir da selber in die Tasche. Ja,
0: nee, es ist ja okay. Dass du, also, mir geht es nur darum, dass man das versteht. Aber das ist natürlich auch eine sehr äh, radikale Einstellung oder Empfehlung. Die ist das zwar, ist einfach die Realität. Ja, die ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist die Realität. Aber damit holst du natürlich fast
1: niemanden ab. Nein, das müssen natürlich die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dazu zähle ich natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Die du musst natürlich ein Bewusstsein dafür entwickeln. Wenn du das Bewusstsein nicht hast und dir alles scheißegal ist und dir Komfort, das Neueste, vom Neuesten, Schnelligkeit oder sonst irgendwas, ein wichtiges Kriterium sind, dann, ja, dann ist es, erwarte nicht, äh, dass freie Software dir eine Lösung anbieten kann. Freie Software kann dir eine Lösung anbieten, wenn du bereit bist, mitzumachen. Freie Software kann dir eine Lösung anbieten, wenn du bereit bist, jetzt statt dem allerneuesten Handy vielleicht eins zu nehmen, was äh, zwei Jahre älter ist. So habe ich zum Beispiel früher mal meine Geräte gekauft. Also, wenn, wenn du zum Beispiel äh, siehst, ein Debian oder so, ein Debian, ein aktuelles Debian, das unterstützt die neueste Hardware mit Sicherheit nicht, dass du ja immer irgendwelches Theater. Und deswegen habe ich immer m, zum Beispiel einen Laptop der, gekauft, im, im äh, Refurbished-Markt, der schon zwei Jahre auf dem Markt war und da lief mein Linux immer. Also... Verstehst du, was ich meine? Ja, ich und verstehe, ansonsten was, ja. müsste man halt in, dann, wenn du das an, auf eine andere Art und Weise aufbrechen möchtest, dieses System, dann müsstest du halt in die Entwicklung gehen und dann mit den Chinesen, oder am besten erst gar nicht mit den Chinesen, sondern vielleicht auch in Europa, äh, Systeme entwickeln, die von vornherein äh, mit freier Software laufen. Und das wäre zum Beispiel auch äh, Projekte, wo ich mir durchaus eine staatliche Förderung vorstellen könnte.
0: Ja, natürlich verstehe ich, was du meinst, aber ich bin andererseits auch nicht damit einverstanden, weil das ist mir zu radikal, zu ich, ich sage es jetzt nochmal, zu wenig raus aus der Bubble, zu wenig abholen von realen Bedürfnissen von normalen Anwendern. Oder wenn du denen sagst, es ist nicht 100% gut, dann lass es gerade bleiben. ist natürlich valide, nein, nein, aber, aber damit kommt man halt nirgendwo hin. Oder? Nein,
1: das ist, das ist ja überhaupt nicht meine Rede, Ralf, das hast du jetzt wirklich, also ich würde das, du hast mich nach meiner persönlichen Empfehlung gefragt, das ist meine persönliche Empfehlung und das entspricht, den, das ist faktenbasiert, das ist schlimm sowas zu sagen oder zu hören im Podcast, ich weiß, aber es basiert tatsächlich auf der Realität, so ist es einfach und der muss man sich stellen oder man kann sagen, ja, ich gehe halt Kompromisse ein oder nicht, aber dann kannst du nicht meckern, wenn du halt quasi kein völlig freies System hast oder, oder sonst irgendwas. Es geht doch um Und einen
0: Trend, es geht doch um ein Bewusstsein, es geht doch um ein Hinführen. Es geht doch darum zu sagen, denk doch mal ein bisschen nach oder?
1: Ja, Geh nicht in den Laden
0: wir. und kauf dir irgendwas, sondern achte vielleicht nein. mal darauf, dass das Ding ein bisschen nachhaltiger ist ja. und achte vielleicht darauf, dass es ein bisschen freier ist und nicht ja, solange du, weißt du, das ist für mich so eine Stallman-Empfehlung du, ja, du bist nur richtig, gut, wenn du 100% nein, gut bist das, und dazwischen nö, gibt es ist nichts.
1: Nein, das ist überhaupt nicht meine Empfehlung, Ralf, das ist keine ist, natürlich, ist das, äh, hätte jetzt auch Stallman sagen können, so wie ich es jetzt gesagt habe, klar aber das ist ja, du hast mich nach meiner persönlichen Empfehlung gefragt, wie, wie bereits erwähnt. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass nur so ein freies, äh, auch langfristig sicheres System überhaupt erstellt werden kann. Und meine Empfehlung, und das ist, ich, wir reden hier auch nur in unserer Bubble, das muss ja auch mal klar sein. Also wir reden in unserer Bubble und meine Empfehlung an unsere, an unsere Bubble und an unsere Hörer, ist, dass wir es schaffen und unsere Energie verstärkt in die Entwicklung äh, von so etwas zu stecken, dass eben diese, äh, dieser 0815-User, der dann quasi in den Shop geht, dass du dem nicht sagen musst, ja nimm mal hier irgendwas, was ein bisschen besser ist, sondern äh, nimm mal was, was, von dem wir überzeugt sind, dass es gut ist. Ja. Und das gibt es noch nicht, dieses Produkt. Und ja. das ist meine Empfehlung, verstärkt als Community, als freie Software-Community, Entwickler und sowas zu setzen. Und ich würde, ich persönlich, wenn mich jetzt jemand außerhalb meiner äh, freien Software-Bubble davon äh, dafür fragt, dann gebe ich gar keine Empfehlung ab. Dann gebe ich überhaupt gar keine, sorry, kann ich dir keine Empfehlung zu abgeben. Würde ich vielleicht sogar noch sagen, ja, lass dich in irgendwie, äh, ja, habe ich auch meiner Mutter zum Beispiel gesagt, geh in, in, äh, in einen Telefonladen und lass dich dort beraten und such dir das, was für dich am besten passt. Da gebe ich keine Empfehlung ab. Ich gebe nur eine Empfehlung ab, wenn ich guten Gewissens auch dahinter stehen kann und sagen kann: guck mal hier, da haben wir, und zum Beispiel ein Fairphone, so wie das jetzt im aktuellen Stand dahergeht. Ich hätte das, klar, die, das ist, kann man machen, das ist auch nach dem. Release-Early, Release-Off Prinzip, man kann schon mal was auf den Markt werfen, um mal so Impulse zu wecken, um Bewusstsein zu schaffen, das finde ich auch auch einen ganz tollen Ansatz, ich persönlich würde es nicht so machen, ich gehe mit so Zeug immer erst raus, wenn ich meine, dass es fertig, und jetzt kann ich es dem 0815-User hinzeigen, und dann kann man es vergleichen, und dann kann er sich entscheiden, ja, möchtest du jetzt das, ich äh, jetzt mal, Freifone, äh, was auch fair ist, oder möchtest du gerne äh, irgendwie den äh, World Garden von, von Apple kaufen? Und dann kann sich der User selber entscheiden.
0: Jetzt haben wir nur zwei Themen gehabt, Leo, und wir haben einen riesen Bogen gespannt. Über Fabeln und Eulen zu Lambda und Lemoine, hin nach China und zur Massenüberwachung bis hin zu den Grundfesten von freien Telefonen. Also, ja, war, war, glaube ich, eine gute Leistung. Und deshalb möchte ich jetzt gerne zu einem zum entspannten Teil dieses Podcasts übergehen. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, wir haben ein besonderes Interview und das Besondere daran ist, dass ganz normale Leute und nicht irgendwelche Bekannten aus der freien Softwarewelt zur Sprache kommen, sondern es kommen Pauline und Andreas zur Sprache, die unseren letzten Programmierwettbewerb gewonnen haben. Viel Spaß beim Interview. Heute freue ich mich ganz besonders, die Gewinnerin und den Gewinner von unserem Mai-Wettbewerb im Interview zu haben, nämlich die Pauline und den Andreas. Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo. Ja, äh, Pauline, äh, bist, ich weiß nicht, ob du in der Szene bekannt bist für Natural Language Processing, aber erzähl uns doch mal kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
2: Ja, äh, ich bin Pauline, ich bin 23 Jahre alt und ich glaube nicht, dass ich in der Natural Language Processing Szene wirklich bekannt bin, aber äh, ich hatte tatsächlich während meines Studiums, ich habe nämlich ein Master in IT-Sicherheit, gemacht und im ähm, Oktober abgeschlossen, ähm, habe ich eine Masterthesis über äh, Log-Analyse mit N Techniken aus dem Natural Language Processing und der KI ähm, geschrieben und da hatte ich sehr viel mit verschiedenen Essays und ähm, Papers aus dem NLP zu tun und habe mich sehr mit verschiedenen NLP-Techniken, Modellen und ähm, statistischen Verfahren beschäftigt und hatte auch mit ein paar äh, ja NLP-Autoren zu tun. Und ja, daher bin ich mit diesem Thema ein bisschen verwandelt. Und ansonsten arbeite ich gerade ähm, bei einer Firma, die mehrere Online-Shops betreibt, kleinere Online-Shops. Und da ist natürlich auch ein Thema die Artikelsuche. Und wie sorgt man dafür, dass jemand, der einen Suchbegriff eintippt, auch ungefähr das findet, was er erwartet hat? Und das ist dann halt auch ein mehr Hands-on-Approach auf ähm, Textdurchsuchung und Indizierung und wie macht man ähm, Daten gut durchsuchbar.
0: Ja, ich sehe schon, du bist hier die Fachfrau heute. Andreas, äh, wer bist du?
3: Ja, hallo, ich bin Andreas. Also ich bin 20 Jahre alt. Bei mir gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich beruflich arbeite ich halt als Softwareentwickler und privat programmiere ich halt auch gerne. Sachen für mich. interessiert mich auch ähm, nicht nur für Programmieren, sondern auch für Administration und arbeite da vor allem am liebsten mit Linux und auch anderen Open Source Programmen. Genau. Ähm, ich habe ähm, jetzt vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen und
0: ja. Ja, sehr schön. Seid ihr sonst irgendwie in der, in der erweiterten Open Source freie Software Community Tätig? Wie ist da eure Interessenlage, Pauline?
2: Ähm, ich hab, war die letzten Jahre schon ganz schön ausgelastet durch mein Studium und Arbeit. Aber ähm, jetzt ist es bei mir ruhiger geworden und ich habe schon in ein paar Projekte reingeschnuppert. Also was mich auch sehr interessiert, ist die Open Food Facts ähm, Datenbank. Und da habe ich mal reingeschaut und mich angefangen da einzuarbeiten.
0: Mhm. Und Andreas, bei dir?
3: Also, ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert, bei Open Source mitzuwirken. Ähm, bisher habe ich nur gelegentlich was gemacht. Meistens arbeite ich halt im Moment noch an meinen eigenen Sachen für mich selbst, ähm, die ich vielleicht irgendwann auch mal veröffentliche, wenn sie fertig sind. Das kann ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ähm, ein Beispiel, wo ich schon mal was auch schon mal was ausprobiert habe, ist jetzt OpenStreetMap. Oder zum Beispiel diese Android-App von Nextcloud News, da habe ich auch schon mal äh, geforkt und schon mal ein bisschen was drin rumgebastelt. Jo,
0: prima. Falls sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen, worum es hier überhaupt geht, kann ja sein, dass ihr nur den Podcast hört, aber nicht die Artikel auf GNU-Linux.ch lest. Möchte ich das mal kurz erklären, wir machen ab und zu Wettbewerbe, meistens sind das Schreibwettbewerbe. Da geht es darum, dass wir halt die Community ermuntern, doch mitzuschreiben, mitzumachen an diesem Projekt. Und ganz selten haben wir auch mal Programmierwettbewerbe. Und Jetzt im Mai hatten wir den zweiten. Und da ging es darum, dass wir mittlerweile bei GNU Linux CH ungefähr zweieinhalbtausend Artikel haben. Aber erst vor ein, zwei Monaten damit begonnen haben, die zu verschlagworten, also Tags zu vergeben. Und dann haben wir uns überlegt, ja, es wäre ja schön, wenn man eine verbesserte Suche hat und eine verbesserte Suche auf dieser Wissensdatenbank erhält man halt, indem man auch Schlagwörter mit in die Suche einbeziehen kann. Und dann habe ich mir überlegt, ja, machen wir doch einen Programmierwettbewerb daraus. Äh, da es gab also 20 Artikel, beliebige, die ich einfach so aus den Artikeln wahllos ausgewählt habe. Und auf diesen 20, oder ich, ich glaube, es waren wirklich nur 19 oder so, auf diesen Artikeln ging es dann darum, dass die äh, Teilnehmenden äh, Schlagwörter rausgenerieren. Also es gab so eine Vorgabe, maximal fünf Schlagwörter. Und die sollten halt den Inhalt eines jeden Artikels möglichst gut wiedergeben. Und insgesamt haben an dem Wettbewerb sieben Personen teilgenommen. Am Anfang kamen direkt vier, drei oder vier Lösungen rein. Und den ganzen Mai über passierte überhaupt nichts. Und gegen Ende Mai kamen dann nochmal drei weitere Lösungen. Und ich habe mir dann die ganzen Stichwörter für diese 19 Artikel angesehen, habe die nebeneinander gehalten. Und habe die mit Punkten versehen, also Punkte 1 bis 7 äh, pro Artikel. habt die dann zusammengezogen und zum Schluss gab es dann ähm, Pauline. Also Andreas hatte glaube ich am meisten Punkte, ich glaube äh, 97 oder so. Und Pauline hatte 95. Also ihr beide lagt von diesen Punkten sehr nah beieinander. Und die dritte Person war dann irgendwie schon 20 Punkte tiefer. Das war natürlich alles ziemlich subjektiv, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man da 7x20 Artikel, die Stichwörter miteinander vergleichen soll, das ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt besser als das andere. Aber wir haben uns dann eigentlich sehr gefreut, dass es äh, zwei äh, Teilnehmerinnen, Teilnehmer gab, die halt oben rausgeschossen sind von der Punktezahl. Und was besonders cool war, der Andreas hat auf den Wettbewerbspreis verzichtet, es gab nämlich ein Cutie Pie Handheld zu gewinnen und damit war es für uns natürlich ganz klar, ja, wir nennen äh, Pauline und Andreas beide als Gewinner und Gewinnerin und Pauline erhält dann auch irgendwann, wenn das Ding dann mal da ist, äh, dieses, diesen Cutie Pie Handheld. Also das ist so der Hintergrund zu der Sache. Äh, Andreas, warum hast du an dem Wettbewerb teilgenommen?
3: Ähm, ich habe den... Artikel auf gnu gelesen, den habe ich ja abonniert und ähm, habe mir dann so Gedanken gemacht, wie kann man das denn lösen? Und zuerst habe ich halt so, ähm, die erste Gedanke war, dass da man nur mit sehr kompliziertem Code das irgendwie lösen kann und habe mir deshalb dann überlegt, ob es da nicht auch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie einfacher zu machen. Und... Ähm, dann sind mir tatsächlich ein paar Sachen dann eingefallen, die habe ich dann ausprobiert, ob das so funktioniert und die Ergebnisse waren dann so ganz okay, die ersten. Und das habe ich dann entsprechend einfach weiter gemacht. Ich habe mir dann weitere Sachen ausprobi ausprobiert und ausgetestet und äh, ganz zum Schluss war dann das Ergebnis dann so gut, dass ich das dann habe, dann auch einsenden können.
0: Mhm. Wie das genau gemacht hast, da kommen wir noch drauf. Pauline, was war deine Motivation, beim Wettbewerb teilzunehmen?
2: Ja, ich hatte auch den Artikel gesehen und äh, ja, NLP ist schon ein Thema, was mich echt interessiert und äh, als ich diese Aufgabenstellung gesehen habe, habe ich gleich an diesen Ansatz äh, gedacht, den ich in anderen Studienarbeiten gesehen hatte und da ich in meinem Alltag also relativ wenig die Möglichkeit habe, ähm, so Verfahren oder halt wissenschaftliche Verfahren aus dem NLP anzuwenden, dachte ich mir, dass das Spaß machen könnte, da mal rum zu experimentieren mal wieder und äh, ja, dass es einfach Spaß machen könnte, dort eine Lösung. Zu
0: ich glaube, ich, ich glaub, es hat euch beiden auch Spaß gemacht. Ich habe ja selber auch eine Lösung für mich, für mich programmiert und das war auch äh, ganz interessant. Jetzt, das Interessante an äh, euren beiden Lösungen ist ja, dass sie vollkommen anders äh, geartet sind. Ähm, Pauline, du verwendest in deiner Lösung äh, viele spannende Dinge, TF, IDF, Skykit, NLP, Spacey. Und ich nehme an, dass die Hörer und Hörerinnen da jetzt nur Bahnhof verstehen. Kannst, kannst du dein Vorgehen so erklären, dass es Normalsterbliche verstehen?
2: Ja, es ist im Grunde gar nicht so schwierig. Also tf ähm, TFIDF ist einfach ein sehr fancy Akronym für Term Frequency, also das Vorkommen von einem Begriff, und der Inverse Document Frequency. Und Document bedeutet in dem Fall die Gesamtmenge von Texten, also die Artikelmenge. Und das Grundprinzip ist einfach, dass du schaust, welche Begriffe kommen in deiner gesamten Artikel Sammlung sehr häufig vor, und die tragen dann halt nicht sonderlich viel Information, weil ähm, Begriffe, die häufig vorkommen, wie zum Beispiel ist, das, um, die sind ja häufig und die zeichnen einen Text ja nicht aus. Aber wenn ein Begriff in einem Dokument, also in einem Artikel, sehr häufig vorkommt, der in der gesamten Menge der Artikelsammlung äh, relativ selten vorkommt, wie jetzt zum Beispiel ähm, NixOS oder Red Hat, dann macht dieser Begriff diesen Artikel aus und kann sozusagen als Schlagwort verwendet werden, weil er eine wichtige Komponente in diesem Artikel darstellt. Und um dieses Verfahren ähm, zu verbessern, habe ich ähm, die Lematisierung aus Spacey genommen. Spacey ist ein ganz tolles Natural Language Processing Toolkit. Also die NLP ist ähm, das Fachgebiet, äh, das ich mit der automatisierten Verarbeitung von natürlicher Sprache beschäftigt, also Sprache, die wir sprechen, die von Menschen gesprochen wird, also auch Alltagssprache, aber auch Fachsprache und so weiter. Ähm, genau, und Spacey ist ein Python-Toolkit, was dir dabei helfen soll, ähm, programmatisch menschliche Texte auszuwerten und ich habe die Funktion für die Lämmatisierung aus Spacey verwendet. Lemma ist einfach das Finden von einer Grundform eines Wortes. Also du hast zum Beispiel Schlagwörter und dann willst du Schlagwort stattdessen haben, weil du damit mehr Begriffe zusammenführen kannst, als wenn du halt verschiedene Beugungen von diesem Begriff hättest. Und genau, ich habe quasi mit Spacey die Texte vorverarbeitet und dann habe ich diesen TF-IDF-Ansatz darauf angewandt, der halt die Begriffe, die in einem Artikel häufig vorkommen, aber in allen Artikeln relativ selten vorkommen, äh, bewertet, positiv bewertet und ähm, so Schlagwörter identifiziert.
0: Ja, mit einem tollen Ergebnis. Und ähm, And ich glaube, Andreas hat nichts von all dem verwendet, sondern ist einfach nur mit gesundem Menschenverstand rangegangen. Kann man das so sagen, Andreas?
3: So ungefähr, ja. Genau, also ich habe halt ähm, zuallererst einmal den Text genommen und in die einzelnen Wörter aufgeteilt. Also zum Beispiel immer bei den Leerzeichen dann abgeschnitten und hatte dann halt die Wörter. Ähm, und dann habe ich halt sozusagen jedes Wort analysiert und dem sozusagen eine Bewertung gegeben. Und am Schluss hatte ich dann natürlich eine Liste von allen Wörtern inklusive deren Bewertung und habe dann nach der Bewertung sortiert. Und die Wörter mit der besten Bewertung sind dann als Tags vorgeschlagen.
0: Du hast aber nicht über eine Analyse gemacht über die Gesamtheit aller Worte in allen Artikeln, sondern du hast nur jeweils einen Artikel für sich genommen.
3: Genau. Jeder Artikel wird einzeln bewertet. Also nichts, was irgendwie global übergreifend über alle geht.
0: Wie hast du es denn geschafft, in der Bewertung die Wörter rauszufinden, die jetzt signifikant für einen Artikel sind?
3: Ähm, genau, also zu, da habe ich mehrere Kriterien kombiniert. Also zum Beispiel, um jetzt die ähm, ganz häufigen Wörter auszufiltern, wie jetzt zum Beispiel der, die, das oder sowas, ähm, habe ich einfach eine Liste von Wörtern erstellt. Ähm, wo ich die ganz häufigen reingeschrieben habe. Die werden dann einfach komplett ignoriert. Ähm, Wörter, also insgesamt äh, wird natürlich, wenn ein Wort mehrmals vorkommt, wird die Bewertung entsprechend natürlich erhöht. Also auch nach dem Ansatz, je öfter ein Wort vorkommt, desto höher kommt es. Ähm, Wörter, die zum Beispiel auch im Titel vorkommen, also sprich in dem Ordnernamen, wie es ja sozusagen in den Demo-Daten war, ähm, die sind dann entsprechend auch äh, aufgewertet worden. Ähm, Wörter, die Großbuchstaben enthalten, haben entsprechend eine höhere Bewertung bekommen. Also anhand der Anzahl der Großbuchstaben. Dadurch werden zum Beispiel so Wörter wie Verben oder so, dann bleiben dann bei niedrigeren Bewertungen. Und Nomen, wie jetzt zum Beispiel so Red Hat, ähm, kommen dann weiter nach oben. Ähm, Kurze Wörter, also Wörter mit drei Buchstaben oder weniger, wurden abgewertet, also sprich sozusagen in der Liste nach unten dann gerückt, weil das meistens eher weniger gebraucht wurde, wie zum Beispiel bei der, die, das oder sowas in der Richtung. Ähm, dann habe ich ganz zum Schluss noch bei den Optimierungen noch ähm, eingebaut, dass Links, also in so einem Artikel sind ja eine Menge Links zu Quellen und so weiter hinterlegt dass die auch bewertet werden, allerdings nicht als neue Wörter hinzugefügt werden. Also sprich, ich gehe über die einzelnen Wörter in so einem Link drüber, wenn es sozusagen dieses Wort bereits in meiner Wortliste schon gibt, dann wird dieses auch aufgewertet und wenn nicht, dann wird einfach nichts gemacht. Mhm.
0: Also, Pauline, der Andreas hat jetzt praktisch das, was du an Funktionen aus den Bibliotheken genommen hast, von Hand nachgebaut. Ist das so?
2: Ähm, naja, nicht ganz. Also, ich denke, Andreas hat sich sehr viele Eigenheiten der deutschen Sprache zunutze gemacht. Und ähm, Dass man zum Beispiel äh, nur erkennen kann, dass sie am Anfang groß geschrieben sind. Weil in englischer Sprache zum Beispiel hättest du das nicht unbedingt. Und also anhand dessen hast du, Andreas, ja gute Wörter identifiziert. Und das ist ja auch ein sehr cleverer Ansatz, weil, ähm, ja, das ist halt, du kannst jeden Artikel mit deinem Ansatz äh, sofort verschlagworten, du musst nicht vorher eine Artikelsammlung einlesen. Also, das ist schon ziemlich cool.
0: Jo, das finde ich auch. Und die Geschichte war ja auch noch nicht zu Ende. Also, als wir dann die euch beide als Gewinner, Gewinnerin gekürt haben, dann ging es ja dann noch weiter. Weil wir haben ja dann da drauf geguckt und haben dann noch so ein paar Sachen gefunden, die man verbessern konnte. Und ich glaube, ihr habt dann beide noch zwei Runden gedreht mit äh, Optimierungen am, am Code, bis, bis wir dann zufrieden waren. Pauline, äh, kannst du dich noch erinnern, was du optimiert hast?
2: Äh, ja, ich habe ähm, einerseits das... Ich hatte zuerst nach äh, auch Engrammen gesucht, aber das hat halt auch leider zu sehr vielen False Positives heißt es <lacht> im Fachjargon, aber halt zu so Fehltreffern gefühlt, ähm, Einfach Engramme, die also Wortgruppen, die keine sonderlich hohe Aussagekraft hatten und dadurch, dass ähm, ein paar wichtige Begriffe halt auch sehr häufig in ähm, anderen Artikeln vorkamen, gab es Schlagwörter die nicht so gut gefunden wurden, weil sie halt auch, zum Beispiel Linux, kommt ja in vielen Artikeln vor. Und dann musste ich für die eine Sonderregelung einbauen, dass diese ähm, sehr weitreichenden Schlagwörter auch mit einem geringeren Score erkannt werden. Das war dann zusätzliche Informationen, die inkodiert werden musste. und das war nicht sehr elegant. <lacht> aber
0: ja, aber es halt hat, gut so gut. hat sich gelohnt. Andreas, du hast, glaube ich, schon erzählt, ne, was du optimiert hast, oder war da noch was weiteres?
3: Ähm, genau, zum einen einmal die Links, dass die, also ursprünglich, ähm, waren die Links ja auch ganz mal als Wörter mit enthalten. Dadurch sind halt teilweise Zeichenketten als Text dann vorgeschlagen worden, was natürlich ähm, keine gute Idee ist. Ähm, was ich aber zum Beispiel auch noch bei den Optimierungen dann gemacht habe, sind ähm, die Bindestriche berücksichtigt. Also ursprünglich hatte ich eigentlich, wenn so ein Bindestrich war, das Wort getrennt, also hatte zwei Wörter und das habe ich dann bei den Optimierungen dann wieder entfernt, sodass dann ein Wort, das mit Bindestrichen geschrieben ist, auch wirklich so bleibt. Hat dann den Vorteil, dass halt Wörter, die zusammengehören, auch wirklich dann zusammen vorgeschlagen werden. Kann aber dann natürlich auch passieren, dass äh, diese Wörter eventuell dann weniger hohe Bewertungen bekommen und dadurch vielleicht auch nicht mehr vorgeschlagen werden. Also es hat alles so Vor- und Nachteile.
0: Ja, ja, also wir hatten dann die Qual der Wahl, welche Tagliste wir denn jetzt tatsächlich verwenden. Wir haben das bei, bei uns im Team, haben wir das dann diskutiert und kamen eigentlich zu keinem Ergebnis. Und das Ergebnis war dann, dass wir eure beiden Ergebnislisten zusammenwerfen, Duplikate entfernen und das haben wir, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag, also ähm, haben wir das angewandt. Und deshalb gibt es jetzt mehr Tags auf den einzelnen Artikeln, als wir eigentlich geplant hatten. Also wir hatten ja gesagt, ja, so fünf Tags reichen ja, aber dadurch, dass wir eure Ergebnisse jetzt zusammengemischt haben, stehen da jetzt halt mehr Tags raus, natürlich keine keine Duplikate. Wenn ihr auf die Artikel schaut, also auf alle, weil wir haben das ja jetzt für zweieinhalbtausend Artikel angewandt und das waren glaube ich 8200 Tags, die da verteilt wurden, dann seht ihr halt bei jedem Artikel jetzt die Tagliste und die wird auch in der Suchfunktion äh, bei uns wird die verwendet. Und das ist natürlich super, weil man bekommt jetzt, wenn man nach Stichwörtern sucht, bekommt man wirklich äh, mehr Artikel geliefert, die aber auch inhaltlich besser auf die Suche passen. Seid ihr beide eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden, was bei euren Codes rausgekommen ist? Pauline?
2: Ja, ich denke, ich bin ziemlich zufrieden. Also ähm, klar, besser geht immer, aber für diesen Ansatz finde ich meine Ergebnisse schon ziemlich gut.
0: Jo, sonst hätte es doch nicht gewonnen. Und an Andreas, bist du zufrieden?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man mit so einfachen Mitteln dann so gute Ergebnisse erzielen kann. Ich meine, klar, wie gesagt, äh, verbessern kann man immer irgendwas. Es gibt da alle möglichen Ansätze. Zum Beispiel äh, Paulines Ansatz dass man alle Artikel berücksichtigt und da dann die häufigsten Wörter dann herausnimmt. Aber auch hier gibt es dann äh, auch wieder Nachteile, wie sie eben vorhin schon gesagt hat, zum Beispiel, dass dann Linux dann auch abgewertet werden würde. Und mir gehen da dann die Ideen aus, was man da noch so also alles machen könnte und vor allem, was man dann damit macht, also ich meine die Informationen, welche Wörter in allen Artikeln am häufigsten vorkommen, zu einzusammeln ist die eine Sache, aber dann zu entscheiden, ob ich dieses Wort dann aufwerte oder abwerte, ist dann die andere Sache und da gehen mir dann die Ideen aus. Aber sonst bin ich ganz zufrieden mit meiner Lösung, ja.
0: Also ich hoffe, ihr habt jetzt auch noch einen Verwendungszweck von euren Programmen nach diesem Wettbewerb, weil ich meine, eigentlich ist das ja sehr generisch. Ne? Man kann das ja jetzt leicht ändern und es auf beliebige Textsammlungen anwenden.
2: Nee, ist eine coole Sache und ich denke, ich kann das auch für andere Projekte nutzen. Ja, das
0: ist super, das freut mich. Und Andreas, bei dir fliegt der Code jetzt in den Mülleimer oder kannst du dir vorstellen, dass du das auch noch bei anderen Texten einsetzt?
3: Also in Mülleimer fliegt bei <lacht> mir kein Code. Ähm, andere Projekte fallen mir jetzt auch nicht ein, aber ich habe auf jeden Fall was gelernt dabei, dass Sprachen analysieren gar nicht so schwer ist.
0: Mhm. Ja. Also, super Sache, euch nochmal herzlichen Dank. Äh, Pauline, irgendwann wird dann der Preis bei dir eintrudeln. Äh, Leo hat es bestellt, aber wir wissen noch nicht genau, wann es ankommt. Ähm, ja, Falls es bei uns mal wieder Wettbewerbe gibt, sind wir froh, euch wieder mit dabei zu haben. Jetzt nicht nur bei Programmierwettbewerben, vielleicht möchtet ihr ja auch mal was zu einem Thema schreiben. Ähm, ja, dann herzlichen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch noch ein sonniges Wochenende und bleibt dabei. Danke euch.
2: Danke dir.
3: Danke auch.
0: Ja, und damit ist eine ja, doch länger als erwartete Jubiläumsfolge auch schon wieder vorbei. Äh, ich glaube, ihr erkennt das Muster, wenn, wenn Leo und ich, wenn wir alleine unterwegs sind im Podcast, dann wird es immer philosophisch manchmal auch kontrovers und lang. Äh, aber das ist so. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr wisst, ihr könnt uns erreichen über diverse Kanäle, Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Äh, schreibt uns eure Fragen, schreibt uns eure Beiträge, wenn ihr mitmachen wollt. Ähm, ja, und die letzten Worte <lacht> überlasse ich heute mal der Leo.
1: Tschüss, bis bald.
0: Das war kurz. Okay, ich sage auch Tschüss. Habt einen schönen Sommer. Bis in einem Monat. Ciao.